0: Wählen ist verkehrt, das ist die Hauptthese, die ich heute Abend begründen will. Und ich will gleich vorweg vor zwei Fehldeutungen dieser These warnen. Zum einen ist diese Behauptung, wählen ist verkehrt, nicht zu verwechseln mit der ziemlich durchgesetzten Stellung von Wählern, zum Teil auch bei Linken durchgesetzt, dass die Wahl doch eh nichts bringen würde, dass man sich von ihr für seine, für seine eigenen Interessen nichts Großes versprechen dürfe. Das reicht dann in der Regel auch bis zu dem Urteil, die da oben machen, doch was sie wollen. Dass diese bekannte und ziemlich verbreitete schlechte Meinung über die Wahl auch eine Sorte Kritik an der Wahl beinhaltet. Das soll gar nicht bestritten werden. Doch was für eine Kritik ist das? Diese Sorte schlechter Meinung drückt die Enttäuschung von Wählern aus, die Enttäuschung von Wählern, die auf dem Standpunkt stehen, dass Wahlen doch den Bürgern eigentlich das Recht auf die Beteiligung an den politischen Entscheidungen einräumen müsste eigentlich doch ein Instrument für die Interessen der Wähler sein müsste. Diese Kritik, diese von Enttäuschung und in der Regel demonstrativer Illusionslosigkeit gekennzeichnete Kritik, nimmt also Maß an einer Vorstellung von Wahl, dass die Bürger, wenn sie schon mit dem aktiven Wahlrecht ausgestattet seien, doch eigentlich auch die Subjekte dieses, wie Merkel neulich gesagt hat, Festes der Demokratie sein müssten. Sein müssten, aber es, sonst gäbe es es eigentlich nicht, Jahr für Jahr wiederum nicht sind. Dieser Maßstab, der da an die Wahl angelegt ist, taugt nichts. Ich nenne ihn mal vorab demokratieidealistisch und meine damit, da wird die demokratische Wahl mit einer Zwecksetzung konfrontiert, die gar nicht aus ihr entnommen ist, sondern die eingebildet ist und die aus einer Einbildung an sie herangetragen wird. Zwecksetzung, dass sie eigentlich erfüllen müsste, was sie nie erfüllt. Das ist eine merkwürdige Geschichte. Eigentlich müsste man dann sofort die Frage stellen, warum sie denn das nicht erfüllt, was sie diesem Idealismus zufolge Leisten sollte. Dieser Idealismus wird auch im Folgenden mitdiskutiert. Ich will aber auch noch vor einer zweiten Verwechslung warnen. Die Behauptung, wählen ist verkehrt, ist kein Aufruf zum Nichtwählen. Das Nichtwählen, will ich gleich mal vorweg sagen, gehört nämlich, so paradox es zunächst klingen mag, zur Wahl mit dazu. Man darf nämlich nicht oder sogar ungültig wählen. Man darf am Wahltag oder sogar auch in der Wahlkabine ganz kritisch zur Wahl, von der Wahl Abstand nehmen. Im Übrigen wird das auch bei der Bekanntgabe des Wahlergebnisses regelmäßig gewürdigt. So und so viel Wähler, so und so viel Nichtwähler. So und so viel ungültige Stimmen hätte es gegeben. Also das Wahlrecht kann man ganz frei annehmen. Man kann es aber auch ausschlagen. Beides, ist, beides sind in der Demokratie zugelassene Alternativen dieses Wahlspektakels. Ihr dürft Partei XY wählen oder auch explizit nicht wählen. Das heißt, um nochmal die Paradoxie festzuhalten, das heißt, die Unzufriedenheit mit der Wahl, die dem ja zugrunde liegt, darf man per Wahlakt ungültige, ungültige Stimme oder per demonstrativer Wahlabstinenz äußern. Man würdigt mit diesem Akt die Wahl, von der man doch nichts hält, als Gelegenheit, sich kritisch einzubringen, leistet sich ein ziemlichen Widerspruch, auf den ich aufmerksam machen möchte. Zudem kann man noch eine Schlussfolgerung ziehen, nimmt natürlich so ein Nichtwähler oder ungültig Wähler, von seiner bestimmten Kritik, die er an der Wahl hat, welche es auch immer sei, mit diesem Entschluss nicht zu wählen, gleich wieder Abstand was ihm an der Wahl missfällt, bringt er so durch diesen demonstrativen Akt gerade nicht zur Geltung. Soweit die beiden Warnungen vor Verwechslungen. Hier wird was anderes, ich will was anderes anbieten, eine Alternative, die von der Demokratie, vom Wahlrecht nicht vorgesehen ist, nämlich die Wahl überhaupt mal zu kritisieren. Das will ich in drei Abteilungen machen. In der ersten Abteilung will ich Argumente überprüfen, mit denen die Parteien heute bei den Bürgern für sich Reklame machen. Wahlwerbung. Meine These lautet, vorweggenommen, da werden lauter falsche Gründe fürs Wählen angeboten. Meine zweite Abteilung wird sich mit der daran anschließenden Präsentation der Personen, ich sage mal gleich, das ist für mich Personenkult befassen und diskretisieren. Und die dritte Abteilung soll es leisten, sich darüber einmal im Klaren zu klar zu werden, welche Leistung der Wähler eigentlich bringt, wenn er sein Wahlkreuz macht, wenn er seine Stimme abgibt. Was ist das für ein Akt? Was leistet ihr damit? Das sind die drei Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Äh, Diskussion nach jedem Teil oder nachher sowieso. Ich fange mal mit dem ersten Teil an Wahlwerbung. Ich habe mir dazu aus der Wahlwerbung ein Thema, ein ganz beliebtes Thema ausgesucht. Was auch ständig in den Wahlveranstaltungen thematisiert wird, und zwar die Frage der inneren Sicherheit. Ich hätte auch was anderes nehmen können: Sozialpolitik, Gerechtigkeit, Dieselgate, können wir, wenn wir wollen nachher immer noch drüber reden. Ich kann vorweg sagen, die Logik, die ich jetzt kritisch vorstellen möchte, ist bei all diesen Themen dieselbe. Wie geht die Wahlwerbung davor? Zunächst kann man bei allen Parteien auf den Plakaten oder auf ihrem Wahlprogramm lesen, dass die Parteien ein buntes Bild davon malen, was die Bürger hierzulande alles in Fragen Sicherheit zu befürchten haben. Da wird eingebrochen, da werden Frauen belästigt, da werden Terroranschläge verübt. Da werden Autos angezündet und so weiter. Im Wahlprogramm der CDU heißt es dazu, wir wollen, dass sie frei und sicher leben können, ob zu Hause, in Straßen und auf Plätzen, in Bussen und Bahnen bei Tag und Nacht. Gleichlaufende Erklärungen aus anderen Parteien könnte man ebenfalls finden. Da werden also einerseits auf den Wahlplakaten den Bürgern lauter Selbstverständlichkeiten vorgezählt. Natürlich will man nicht totgeschlagen werden. Natürlich will man nicht beklaut werden. Natürlich will man als Frau nicht begrapscht werden und so weiter. Natürlich will jedermann unbehelligt seinen Alltagsgeschäften nachgehen, sich seines mehr oder weniger großen Harz und Gut sicher sein. Einerseits. Andererseits wird mit diesen Bebilderungen von Unsicherheit, von Bedrohung klargestellt, dass all dies in unserer schönen deutschen Heimat überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dabei ist es übrigens gleichgültig, dass die Wahlargumente dabei sogar übertreiben, was die Gefährdungen, die dem Privatbürger hier äh, droht, anbelangt. Zum Beispiel, ihr, ihr kennt alle dieses FDP-Wahlplakat, ich habe es mir eben nochmal so aufgeschrieben. FDP, 2.32 Uhr, Bahnhof. Tag und Nacht sicher fühlen. Punkt. FDP. Punkt. <lacht> Das ist völlig klar, wir laufen alle nachts um 2.32 Uhr am Bahnhof vorbei und sind da unseres Lebens einfach nicht sicher. Tag und Nacht, wie sie dann merkwürdiger Logik hinzufügen. Also da gibt es Übertreibungen, die aber äh, eines nicht verleugnen können, dass die Parteien damit argumentieren, dass solche Gefährdungen hierzulande keine letztlich zu vernachlässigenden Ausnahmen von der Regel hinsichtlich der Sicherheit der Bürger darstellen, sondern dass sie von der Politik so ernst genommen werden, dass sie zum zentralen Wahlargument werden, also schon politischer Sorgegegenstand sind, mit dessen Vorkommen der Staat fest und offensichtlich auch ziemlich flächendeckend rechnet. Deswegen werden sie auch von der Politik unter dem Titel Innere Sicherheit in Deutschland zusammengefasst. Zu der Zusammenfassung sage ich gleich noch mehr. Aber bereits dieser Einstieg in die Wahlwerbung ist, meine ich, in mehrfacher Hinsicht ein, ein ich sage es mal hart bemerkenswerter Betrug. Was meine ich damit? Erstens wird dem Bürger mit der Wahl der Themen vorgestellt, dass es um ihn gehen soll. Er solle sich mit seiner Unzufriedenheit in Sachen Sicherheit von Personen und Eigentum von den werbenden Parteien und zwar alle gleichermaßen ins Recht gesetzt fühlen. Die kümmern sich um meine Sorgen, soll er sich denken. In der Wahl geht es um mich. Das wirft ein Licht auf die Methode der Themenwahl in der Werbung. Sie folgt, will ich mal sagen, das meinte ich auch mit Betrug, der Logik von Volksbetörung. Was heißt das? Bereits im ersten Schritt bei der Auswahl der Wahlkampfthemen gehen die Parteien nicht so vor, dass sie einfach mal ins Volk lauschen und ermitteln, wo die Wähler der Schuh drückt, was sie denn so gerne an Sicherheitsmaßnahmen hätten und ihm einfach dafür Angebote machen. Vielmehr treten sie mit einer Prätension auf, mit der Prätension auf, dass sie ihren, Bürger, ihren Wahlkampf, kann man auch übrigens öffentlich lesen, bürgernah gestalten wollen also Prätension mit einer ganz bestimmten Absicht, diese Themen, diese bürgernahen Themen auswählen. Sie stellen also sich jeweils vorher die Frage, womit sprechen wir die Wähler am besten an, womit kommen wir bei den Wählern am besten an und bekennen sich damit zu einem Doppelcharakter ihrer Themenwahl zu einem doppelten Charakter ihrer Themenwahl. Die sollen nämlich einerseits die Sorgen, die Nöte, die in der letzten Wahl, in der letzten Regierungsperiode gesammelte Unzufriedenheit der Leute aufgreifen, radikal, ehrlich beim Namen nennen, also zum Gegenstand machen, was den Leuten an ihrer aktuellen Lebenslage nicht passt. Andererseits soll sich an diesen Themen, das ist das Prätention, das ist die Prätention, soll sich an diesen Themen der Beweis gut führen lassen, dass die Partei XY am besten geeignet ist, da Abhilfe zu schaffen. Sie soll die Partei im hellen Licht ihrer Kompetenz für die Sorgen der Bürger erstrahlen lassen. Es gibt zu denken. Denn dann sind die Themen gar nicht als solche gar nicht solche, die die Bürger und Parteien, die den Bürgern und Parteien gleichermaßen auf den Nägel brennen. Sachliche Themen, die die Bürger stören und die Parteien gleichermaßen. Da werden vielmehr Sorgen aufgegriffen, die es gibt, aber instrumentalisiert für ein von den Sorgen der Bürger disparates Anliegen. Und das heißt, wählt uns. Dafür, dass vielleicht einfach nur beratschlagt werden würde, was man gegen diese oder jene Bedrohung, Diebstahl und sonst was unternehmen könnte. Für so eine öffentliche Beratschlagung bräuchte es keine Wahl und kein Wahlkampf. Das ist das Erste, was an der Sache bemerkenswert ist. Das Zweite, was bemerkenswert ist, dass diese Sorte Volksbetörung bei genauer Betrachtung gerade gegen die Absicht spricht, mit der die Parteien sie auswählen, nämlich um für sich damit Reklame zu machen. Denn sachlich gesehen stellen die von ihnen selbst aufgezählten Fälle von Gewalt gegen Bürger und ihr Eigentum nur eines klar. Die Parteien an der Macht, die über ein ziemlich üppig ausgestaltetes Gewaltmonopol ja in der Regierungszeit verfügen, verhindern gar nicht private Gewalt gegen Private, die verboten ist und unter Strafe steht. Sie verhindern das gar nicht. Dieser Umstand soll aber nicht gegen die Parteien, die vorher die Macht inne hatten, sprechen, sondern für sie, für die zur Wahl stehenden Parteien sprechen. Das ist ein bemerkenswerter Umstand. Ausgerechnet mit der Aufzählung lauter tatsächlich existierender Bedrohungen denen die Bürger auch unter dem Schutz des Gewaltmonopols bemerkenswerterweise ausgesetzt sind, machen sie für sich Beklagen. Die Frage, sage ich nur nebenbei, warum diese bekannten Fälle von privater Gewalt der Bürger untereinander zum Alltag dieses Systems, zum Alltag dieser Gesellschaft gehören, eines Systems, das sie, wie ich gesagt habe, verbietet und unter Strafe stellt. Das wäre eigentlich eine Frage, der die Bürger nachgehen müssten. Stattdessen heißt es: geht wählen. Gebt wählen. So war der erste Schritt der Wahlwerbung. Zusammengefasst, Quintessenz: Eure Sorgen. Liegen uns am Herzen, sagen die Parteien. Für eure Betroffenheit sind wir zuständig. Mit dem Zusatz, eure Betroffenheit, die irgendwas auch zu tun hat mit der Machtausübung in der Regierungsperiode vorher. Zweiter Schritt der Wahlwerbung. Diese Logik setzt sich im zweiten Schritt richtig fort. Ich lese mal wieder. Von der CDU vor. Unsere Sicherheit heißt es weiter, ist eine Voraussetzung für die Freiheit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in unseren Staat. Unsere Sicherheit ist eine Voraussetzung für die Freiheit, für ein friedliches Zusammenleben und das Vertrauen in den Staat. Wie geht es jetzt weiter in der Welt? damit? Alle Gefährdungen und Bedrohungen, denen Bürger in ihrem Alltag ausgesetzt sind, sind hier zu einem einzigen Thema, ich habe es vorhin schon angedeutet, gebündelt, in ihrer Sicherheit. Alles, was da an Differenten Sorgen in Sachen Hab und Tut und Person von den Leuten erfahren ist, wird gebündelt unter innere Sicherheit. So als wären sie alle irgendwie dasselbe. Nicht die jeweilige Bedrohung der Bürger, sondern darin was anderes. Ein Anschlag auf diese Abstraktion, die da heißt innere Sicherheit. Nicht Person und Eigentum der Leute, sondern die Freiheit ist gefährdet, wenn es um innere Sicherheit geht. Sachlich gesehen ist diese Subsumption, dieses alles zu einem machen, natürlich Unfug. Beschaffungskriminalität von Drogis hat mit Autodiebstählen nichts zu tun. Autodiebstähle haben mit Kübeleien nachts in der S-Bahn nichts zu tun und so weiter und so fort. Mit Terroranschlägen ohne ihn nicht. Für all das gibt es keinen gemeinsamen Nenner. sachlich gesehen. Den gibt es überhaupt nur vom Standpunkt des Staates, der über seine Gesellschaft wacht und der in jeder einzelnen, denkbar unterschiedlichen Bedrohung der Privatleute, immer nur die gleiche Bedrohung führt. Nämlich die Verletzung seiner Ordnung und damit seiner Ordnungsmacht. Und auf diesen Standpunkt, genau auf diesen Standpunkt, sollen sich die angesprochenen Bürger mit diesem zweiten Schritt der Wahlwerbung stellen. Sie sollen ihre eigenen, sehr disparaten Sicherheitsprobleme als ein Problem des Staates wir zeigen flächendeckenden, gewaltsamen Zugriff auf die Bürger fassen. Die Sorgen um Sicherheit von Person und Eigentum sollen sie sich folglich in einen Auftrag an die staatliche Politik übersetzen. Der Wähler soll dir denken, du oder ich bin mit meinem Schutzbedürfnis davon abhängig, dass der Staat sich mit seiner Ordnungsmacht um meine Sicherheitsprobleme kümmern. Zuständig für meine Sicherheit bin nicht ich, sondern der Staat. Das ist der Schluss, den er hier ziehen soll. Dieser Schluss ist ein Fehlschluss. Was soll dem Wähler damit nahegelegt werden? In Wahrheit beweist dieses Argument, zweiter Schritt zweites Verfahren in der Wahl, Wahlwerbung, nämlich sein glattes Gegenteil. Mit diesem Verfahren bieten die Parteien im Wähler nichts anderes als parteispezifische politische Deutungen privater Problemlagen an, die zielsicher wegführen von irgendwelchen privaten Sorgen und zielsicher hinführen zu der politischen Aufla auf, äh, Auftragslage, die die Regierenden im Spe diesem Laden entnommen haben wollen. Der angesprochene Wähler soll auf diese Weise seine Betroffenheit als das nehmen, was sie für die Politik ist. Ein Fall, nämlich ein Fall einer viel allgemeineren Problemlage, als sie der Private für sich registriert, einer viel allgemeineren Problemlage, die der Einzelnen nur würdigen kann, wenn er sie vom Standpunkt des Staates aus betrachtet. Und diese allgemeinere Problemlage ist kein großes Rätsel. Sie heißt, hat die Staatsmacht eigentlich umfassend das Volk mit allen Gründen für die Austragung von Gewalt, mit allen Gründen für die Beschädigung fremden Eigentums im Griff? hat die Staatsmacht das Volk, so wie es hier existiert und konkurriert, im Griff. Es wird also auf diese Art und Weise ein Bedürfnis der Leute nach Schutz von Personen und Eigentum in ein Herrschaftsbedürfnis übersetzt. Ein Bedürfnis von Leuten wird in eine in ein Bedürfnis, was der Staat mit der Ordnungsverletzung hat, übersetzt. Herrschaftsbedürfnis heißt, um es nochmal zu sagen, nichts anderes als die Frage, unterwerfen sich die Bürger, alle, lückenlos, dem Prinzip, was ich, der Staat, mit meinem Gewaltmonopol in die Welt setze, nämlich dem Prinzip des privaten Gewaltverbots haben sie geschlossen Respekt vor dem Staat, vor dem Rechtsstaat und seiner flächendeckend agierenden Gewalt, mit der er seine Vorschriften durchsetzt. Das ist der staatliche Ordnungsstand. das ist das Herrschaftsbedürfnis, in das alle privaten Sorgen der Bürger um Person und Eigentum übersetzt werden. Wer als Bürger diesen Fehlschluss geistig mitmacht, ist auf dem besten Weg zu einem guten Wahlbürger. Und auf den sprechen die Parteien. Meine privaten Sorgen sind in den Sorgen des Staates um nationale innere Sicherheit aufgehoben, soll er denken. So soll er denken und leider wird auch sehr viel so gedacht wird diese, ich nenne es mal zusammengefasst, dieses Angebot einer Politisierung des privaten Interesses, Politisierung meint nichts anderes, private Sorgen in Staatssorgen zu übersetzen. So wird gedacht, wenn diese Sorte Politisierung in der Wahlwerbung greift. Die Wähler legen damit die Abstandnahme von privaten Sorgen im Namen des großen Ganzen von sich weg, im Namen des Allgemeinwohls der Nation, dem Staat zur Betreuung nahm. <lacht> Abstandnahme übrigens über den Fehlschluss, den ich gerade genannt habe, dass bei <lacht> eigenen Sorgen dringend die staatlichen Ordnungsmaßnahmen greifen müssen, die eigenen Sorgen, also in den staatlichen Ordnungsmaßnahmen immer mit berücksichtigt sein. Das ist der Fehlschluss. Soweit der zweite Schritt der Wahlwerbung. Und mit diesem entscheidenden Schritt der Politisierung, die übrigens das ganze, die ganze Zeit zwischen den Wahlen auch immer läuft, ist der Mensch vorbereitet für den dritten Schritt. Und im dritten Schritt der Wahlwerbung bereiten die Parteien sich dann vor, ihre konkurrierenden, gegeneinander gerichteten Konzepte auszubreiten. In Sachen innerer Sicherheit gehen geht natürlich immer um dasselbe. Sorge um die innere Sicherheit. Sie verkünden dabei, folgendes: Sie verkünden dabei, das ist der Witz an dem dritten Schritt, konkurrierende Rezepte. Wir und nicht die anderen Parteien haben die richtigen Politikrezepte für die innere Sicherheit anzubieten. Wir und nicht die anderen sorgen für Abhilfe bei Ordnungsstörungen und Ähnlichem. Da stecken gleich die nächsten Lügen dieser Wahlwerbung drin. Was Sie mit der Reklamation der Zuständigkeit eigentlich aussprechen, ist bei genauer Betrachtung eigentlich was anderes. Es ist nämlich eigentlich der Umstand, ich habe schon kurz auf ihn verwiesen, dass wenn Sie die Macht haben, wenn Sie das Gewaltmonopol haben und darüber die Zuständigkeit für die Behebung von Ordnungsstörungen für sich reklamieren, die dann wohl auch mit zu den Urhebern dieser Sorgen gehören. Urheber jener Sorgen, die die Bürger umtreiben. In der Tat ist das so. Ich will immer nur zwei Beispiele. Ich
1: verstehe den Gedanken nicht, ähm, den du wenn eine Partei damit wirkt, ähm, dass, sie, ähm, dass sie die Bürger schützt vor Übergriffen, dann zeigt das, als wenn, wenn eine Partei damit wirkt, dass das Gewaltmonopol unter ihrer Kontrolle dafür sorgen würde, dass die Übergriffe, welche auch immer nicht mehr stattfinden. Wie beweist das, soll ich nicht verstanden dass dieses Gewaltmonopol selber die Ursachen der Übergriffe stiftet.
0: Vielleicht hilft es, wenn ich mal zwei Beispiele nehme. Wie sieht es denn mit den Eigentumsdelikten aus? Eigentumsdelikte, also Diebstahl, sind nichts anderes als das Resultat einer staatlich festgeklopften Sortierung nach Menschen mit und Menschen ohne ein Eigentum, das ihnen ein einigermaßen ordentliches Leben garantiert. Nur auf dieser Grundlage die, der Staat schützt, vergreifen sich Menschen an fremdem Eigentum. Sonst nicht. Beispiel 1. Beispiel 2 wird noch deutlicher: Terroranschläge. Terroranschläge sind Rachefeldzüge von politisch radikalisierten Moslems. Und diese Moslems radikalisieren sich, ich mache mal eine Kurzfassung, nur in dem Maße, werden also nur in dem Maße zur Gefahr für Deutschland, wie sich Deutschland im mittleren Nahen Osten als Mitführungsmacht militärisch einmischt. Übrigens, das sagen Politiker übrigens selber. Sie bringen sich selbst als Gefahrenquelle in den Debatten über Terroranschläge, ich sage mal, geständig ins Spiel, jedoch nur, um sich darüber als die zuständige Schutzmacht gegen Terror vorzuführen. Das sind zwei Beispiele, die stehen für das, was ich in diesem Argument belegen wollte, ausdrücken wollte. Auf den Schluss kommt man natürlich nur, deswegen die Beispiele, wenn man sich mal anschaut, was die Politik mit der Macht eigentlich anstellt. Dafür standen die beiden Beispiele. Gut, mache ich mal weiter. Die Abhilfe, die dann gerade im Bereich der inneren Sicherheit vorgestellt wird, mit der die Parteien konkurrierend auf die Bürger zugehen, sind erstens alle dieselben und sehen entsprechend der bisher kritisierten Logik aus. Ich lese mal von der CDU vor. Mehr Polizisten, besserer Schutz, härtere Strafen. So sorgen wir für mehr Sicherheit in Deutschland. Dann lese ich noch nochmal ein anderes Zitat aus der Wahlwerbung vor. Ihr dürft mal raten, von wem das stand. Viele Menschen wünschen sich mehr Sicherheit und bessere Erreichbarkeit der Polizei. Die Kürzungen im öffentlichen Dienst sind 18.000 Stellen bei der Polizei zum Opfer gefallen. In allen öffentlichen Räumen wollen wir die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger durch mehr Personal schützen. Eine bürgernahe Polizei muss die Rechte, etwa von Migranten und auch linken Demonstranten genauso schützen, wie die von Menschen, die im Stadtbild präsent und dann. Nein, wie die von Menschen. Die Polizei muss erreichbar, im Stadtbild präsent und damit als bürgernahe Polizei ansprechbar sein. Linkspartei. Das ist die Abhilfe. Bei der SPD übrigens genau dasselbe. Links äh, die Grüne habe ich erstmal nicht gefunden. Diese Abhilfe knüpft an das staatliche Ordnungs- und Sicherheitsbedürfnis an, an nichts anderes. Mehr Polizei, mehr Staatsgewalt auf bundesdeutschen Straßen, mehr flächendeckende Observation der Bürger und so weiter. All das steht für das Versprechen, Gewalttäter zu bestrafen. Aber wohlgemerkt. Gewalttäter dann zu bestrafen, wenn man sie hat. Wenn die Tat offensichtlich ist und wenn man sie gefasst hat. Wie soll das der Sicherheit sein? Immerhin hat es dann die Gewalttat an den Bürgern schon längst gegeben, sodass klar ist, all diese Maßnahmen inklusive der gesetzlichen Verordnungen, die dazukommen, lassen Sie sich zusammenfassen als da wird dem Rachebedürfnis des Staates gedient. Klingt erstmal blöd, nach Cowboy ist es aber nicht, weil die Sache ist nichts anderes als der Standpunkt, wer unser Gewaltmonopol angreift, wird, wenn er gefasst wird, Opfer unserer Gewalt. Was hat das mit dem Sicherheitsbedürfnis der Bürger, was hat es mit Schutz von Personen und zu tun? So wird also die Republik vollgestellt mit Repräsentanten der Staatsgewalt und mit flächendeckter Volksobservation. Das Ganze nochmal anders ausgedrückt. Grund und Maß haben solche Maßnahmen erkennbar überhaupt nicht im Schutzbedürfnis der Bürger. Die Bürger, wenn sie denn den Warnungen vor den überall lauernden Gefahren folgen oder vielleicht selbst schlechte Erfahrungen gemacht haben, die kaufen sich teure Fahrradschlösser, meiden nachts die S-Bahn, gehen nicht um 2.32 Uhr vom Bahnhof spazieren, besuchen einen karate oder ähnliches. Kleine Fußnote noch zu dem Linksparteizitat. Es ist der Linkspartei vorbehalten, den Gegensatz zwischen Staatsgewalt und den um das Recht gebeugten Bürgern zusätzlich mit der wirklich blödesten Ideologie für die Bullen, für die Polizisten zu verkleistern. Bürgernähe der Polizei ist nichts anderes als Polizei, helfen. Bei dem, was ich jetzt gesagt habe, muss man auf eins achten. Was da von den Parteien in Sachen Sicherheitspolitik mit gleichen Maßnahmen konkurrierend, absurd, ins Spiel gebracht wird, sind keine längeren Versprechungen, wie eine bescheuerte Kritik gelegen geklautet die sich dann aber schon auf den Standpunkt dieser Sorte staatlicher Ordnungsmaßnahmen stellen muss. Versprochen wird nichts anderes, als was die Parteien an der Macht durchsetzen wollen und inzwischen ja auch schon laufen durchsetzen. Deswegen übrigens häufig dazu gesagt wird, dass hierzulande gerade in Sachen innerer Sicherheit, aber auch im Bereich von Arbeitsmarktpolitik, niemandem etwas geschenkt wird. Otto, Merkel, neulich in dem Gespräch mit den Bürgern. Das heißt, die Staatsmacht ist für jede denkbare allgemeine Hilfe in dieser Frage zuständig. Und die schließt ein, dass sie im Bedarfsfall dabei für lauter neue Betroffenheiten sorgen muss, wenn die Sicherheitslage dies verlangt. Die Botschaft, die damit rüberkommen soll und rüberkommt, heißt, eure Sorgen gelten nur, sofern sich die öffentliche Gewalt ihrer annimmt und auch nur so weit, wie sie zu den Staatsnotwendigkeiten passt. Das kann man nochmal schön an den inzwischen flächendeckenden Observationen und ähnlichen Erkundungen von Privatdaten klar machen. Diese, diese flächendeckende Observation jeder privaten Regung, das ist ein, 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 eine Bekundung des Staates, dass offensichtlich die Privatsphäre seiner Bürger nicht Schutzgegenstand, sondern Schranke seiner, seiner Volksbeobachtung ist. Nicht Schutzgegenstand, sondern Schranke. Schranke für effektive Verbrechensbekämpfung. Wir müssen da rein in eure Privatsphäre und wehe, ihr lasst uns nicht. Passend dazu dann die Antwort der Bürger, aber bitteschön, meine Privatsphäre steht dir zur Observation. Hoffentlich habe ich ja nichts zu verbergen. Soweit die dritte Abteilung der Wahlwerbung. Es ist völlig klar, dass dieser ganze, diese ganze Logik, die man in allen Abteilungen wiederfinden kann, überhaupt nur auf einen Schluss zielt. Um all das verkünden damit die Parteien. Für euch die Wähler tun zu können, müsst ihr uns wählen. Aus jeder spezifischen Betroffenheit der Bürger, die angesprochen wird, jeder individuellen Beschwerde über Unsicherheiten, die die letzte Regierungsperiode mitgebracht hat, folgt in der Wahlwerbung immer nur dasselbe. Wenn alle anerkannten Gründe, zur Unzufriedenheit, auf die Zuständigkeit derer verweisen, die in der, als Regierung später das Sagen haben wollen. Wenn jede Beschwerde von unten in der Wahlwerbung immer nur auf eins verweist, nämlich auf die tatkräftige Abhilfe von oben durch die Staatsgewalt, dann folgt aus jedem Wahlwerbungsargument, Sei, es, sei das Thema innere Sicherheit, sei das Thema Gerechtigkeit, sei das Thema Sozialstaat, sei das Thema Familie und so weiter, immer das Gleiche. Der Wähler braucht tatkräftige Politiker, insofern ist es dann sehr gerecht und zu dieser Veranstaltung der Wahlwerbung passend. Wenn sich die ganze Sache auf die Botschaft zusammenkürzt, wählt nicht, wählt nicht. Übrigens, als Schluss noch daraus gezogen, das bedeutet, die ganze, diese, diese Logik und ihr Schluss bedeuten, dass alle Sachthemen, ich habe es jetzt am Thema innere Sicherheit gemacht, in der Wahlwerbung sind. Also. Deswegen ich's, schenke ich mir auch jetzt, andere Abteilungen nochmal für sich durchzugehen. Wenn es Bedürfnis besteht, können wir das nachher machen, ich habe einiges an Material mit. Alle Sachthemen, Sachthemen mal in Anführungszeichen, weil es erkennbar um die Sache daran nicht geht, taugen allesamt immer nur für dasselbe, nämlich allein als Aufhänger für das Motivieren zur Wahl. Alle Angebote an Wähler schnurren auf nichts anderes zusammen, als dass Bürger ihre Sorgen und Nöte in die Hände politischer Machthaber legen sollen, die diese gemäß ihrer eigenen Ordnungsvorstellungen interpretieren und nachher praktizieren.
2: Das Problem ist nur, dass das, äh, wenn er diese Überführung, oder auf darf ausgehend als Anknüpfung an äh, an irgendwelche Nöte der Leute mit der Absicht der Überführung derselben in einen aufrangigen Staat. Das also rauskommt, äh, äh, die Identität von Staatsinteresse und was er als unter, unter Signum, äh, in der Sicherheit äh, da auf die Tagesordnung gesetzt hat, damit, ist, damit ist, nicht, ist, ja, ist nicht weg die ausgängliche Verwechslung des Prozesses. Meine Sorgen, die... Mit der Zuständigkeit des Staates, sich ihrer als solcher äh, anzunehmen, das ist, das ist nicht weg.
0: Du hast völlig recht.
3: Das kann natürlich der nicht gar nicht auch, sein. Der,
2: der, 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 der macht ja selber nicht für sich die Identität auf. Mhm.
0: Ich, ich, ich gebe dir, geb dir voll recht. Zwei, zwei Bemerkungen dazu. Erstens, das, was wir zur Wahl zu, zu sagen haben hier, soll ja gerade alle Wähler davon überzeugen, dass sie, wenn sie zur Wahl gehen, diese Verwechslung mitmachen. Das ganze Wählen ist verkehrt, heißt ja bezogen auf das, was ich jetzt gesagt habe, verdammt nochmal, macht diese Verwechslung nicht mit, das ist ein Fehlschluss die Verwandlung eurer Sorgen und Nöte in Staatssorgen und Nöte. Da kommt ihr gar nicht mehr vor mit euren Nöten. Das ist das Erste. Also diese Veranstaltungen sind gerade die Agitation, dagegen diese Verwechslung mitzumachen. Das ist das Erste Argument, was ich sagen wollte, im Anschluss an das, was du gesagt hast. Noch etwas. Vielleicht muss man dazu sagen, das kommt aber dann in meinem dritten Teil auch noch extra, mit der Wahlwerbung, die ich jetzt vorgetragen habe, habe ich nicht gesagt, so denken jetzt alle Wähler. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe die Logik der Wahlwerbung angesprochen. Ob das identisch ist mit den Gründen, aus denen Menschen zur Wahl gehen, ist noch eine andere Frage. Die werde ich im Teil 3 nochmal ansprechen. Aber eins ist auch schon klar. Das, was ich zusammengefasst Politisierung genannt habe ist natürlich ein, eine falsche Stellung von Leuten zu ihren Problemen, von denen wir wissen, dass die durchgesetzt ist. Immer wenn die Leute, wenn sie von ihren Problemen reden, das große Wir in den Mund nehmen, haben sie diese Verwechslung schon mal mitgemacht. Das ist das, also wie gesagt, erstens habe ich nicht behauptet, das ist schon dann der Grund fürs Wählen, aber eins ist auch klar, die Politisierung ist leider eine sehr wirksame, öffentliche Agitation.
2: Das habe ich auch nicht Nein, nein, nicht, das, das wollte ich nicht sagen. gegen dich sagen. Wollte ich nicht gegen dich Aber sagen. Der Fortgang ist ja dann so, dass, dass, dass die Verlaufsform dann hat, dieser Selbstbetrug. Mhm. Die Verlaufsform hat, äh, der enttäuschte
4: Wähler. Genau. Ja,
0: ja,
2: genau.
4: ist, eine Form davon ist der Vorwurf der Heuchelei also die Plakate sind voll von Kinderarmut verhindern oder sowas von ja, den Parteien, die gerade dafür große Schritte gemacht haben mhm. Kinderarmut verwandelt ist aber schon in ein staatliches Problem Das ist nicht einfach, dass ein Kind arm ist sondern es ist auch da schon in ein staatliches Problem verwandelt und was anderes versprechen? du musst es nennen
0: was, 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 welches staatliche Problem ist das?
4: Dass die Kinder in Umständen aufwachsen, die nicht dem förderlich sind, dass sie gute Bürger in diesem Land werden. Ja. Und wenn man sich denkt, und dessen nehmen sich dann die Parteien an, das versprechen sie auch. Dann gibt es die Enttäuschung drüber, aber jetzt sind wir ja trotzdem noch arm. Aber wenn, solange sie als Enttäuschung, die haben sich nicht gekümmert, bleibt, bleiben sie genau in der gleichen Bödenpolitisierung drin. Mhm
0: in der gleichen Politisierung, die übrigens, um das nur mal zu betonen, eigentlich müsste ich deutlich geworden sein, ja immer seinen Ausgangspunkt nimmt bei Unzufriedenheiten der Bürger hinsichtlich ihres Lebens in dieser Gesellschaft, ihres durch die Politik und durch die Ökonomie bestimmten Lebens dieser Gesellschaft. Unzufriedenheit ist immer der Ausgangspunkt. Wenn die zufrieden wären, bräuchte es keine Wahlwährung, dann bräuchte es auch überhaupt keine Wahl. Ich mache im dritten Teil dann nochmal einen Hinweis darauf, wie, wie im Wahlakt selbst mit der Unzufriedenheit umgegangen wird. Ich wollte noch, es passt eigentlich gut zu dem, was ihr eben gesagt habt, noch ein, noch ein, noch ein äh, kurzes Fazit meines Teils eines machen. Das muss man ja mal als Fazit festhalten. Diese Wahlwerbung liefert nicht einen einzigen Grund fürs Wählen, einen guten schon gar nicht. Denn wie man es auch dreht und wendet, die privaten Not- und Unzufriedenslagen der Leute sind und bleiben, bestehen und höflich gesprochen, das war ja sein Argument inkommensurabel, höflich gesprochen, inkommensurabel mit den Abhilfen, die die Politiker versprechen. Wahlwerbung ist weniger höflich ausgesprochen, nichts als dieses Betrugsmanöver, von dem ich geredet habe. Ausgerechnet Politiker und ihre Parteien, die Jahr für Jahr in wechselnden Koalitionen mit ihrer Politik für die Unzufriedenheit der Bürger verantwortlich sind. Sein Beispiel, Kinderarmut, umwerben die Bürger nun damit, dass sie doch die Zuständigkeit, die Bürger doch die Zuständigkeit für die Behebung eben dieser von ihnen hergestellten Sorgen wieder bei ihnen abgeben können. Soweit zum Teil 1.
5: Ich wollte nochmal zu der Frage vorher was sagen. Also, da war doch die Nachfrage, die mit zwei Beispielen beantwortet worden ist. Also die Nachfrage, ähm, äh, kann, kann man, äh, wie kann man denn daraus schließen, dass die, diejenigen, die sich die um die Machtausbildung konkurrieren wollen und sich um innere Sicherheit kümmern, äh, dass die, wenn sie da Abhilfe schaffen wollen, auch die Urheber des Ganzen sind. Ich habe gedacht, der, der Schwerpunkt der Argumentation vorher war doch der, es werden lauter Nöte angesprochen, äh, sicher, also Sorgen um die eigene Sicherheit oder die der Nachbarn oder sonst wie, die darauf verweisen, dass all das offenbar normal ist, dazugehört. Und das wird jetzt angesprochen als Fälle, verschiedene Fälle von innerer Sicherheit und darin, das war, das war doch das entscheidende Argument, verwandelt in, in ein, äh, Fälle von einem Problem, das ein ganz anderes Subjekt hat, das nämlich der, der Staat hat, der, eine, der, der die Sicherheit in der Nation gewährleistet. Und in der dann jetzt auf einmal all die, die vorher die, äh, die mit den Sorgen und Nöten waren, die Objekte dessen sind, was daraus folgt. Ja. Ähm, die also kann man auch sehen, dafür stand, stand ja das Beispiel mit, den, mit, der, mit der Überwachung oder mehr Polizei, All das sind, kümmert sich um etwas. Also All das behandelt praktisch die Bürger, die, die Bürger als Objekte der herzustellenden Sicherheit und kümmert sich um, die, um ersichtlich in die Gesichtspunkte des Staates dabei. Und was dann an Sicherheit für die Leute dabei rauskommt oder nicht, ist ein Abfallprodukt dessen. Ähm, die, ich wollte sagen, die... Das ist ja schon ordentlich genug. Das ist ja das, die Verwandlung von wegen der... Seine Sorgen soll man überführen in den Bedarf nach einer nützlichen Gewalt über alle. Und was mir einleuchtet ist, es liegt schon schwer die Frage nahe, wofür ist denn diese, weshalb braucht es denn die und ist denn nicht diese nützliche Gewalt die da beantragt wird, wenn sie schon für Abhilfe sorgen kann, hat sie nicht auch was zu tun mit der Sache, wo sie für Abhilfe offenbar allein zuständig ist. Wenn man das jetzt, ich sag mal, beweisen will, die ist auch der Urheber und darauf gingen ja auch die Beispiele, dann ist man ja aber, das ist ja kein so schneller Schluss, dann ist man ja dabei, was man sich halt angucken äh, was sind denn die Gründe für die Nöte, für die, äh, die angesprochen werden und welche Rolle spielt denn die, die staatliche Gewalt dabei, die jetzt auf einmal nur noch Abhilfe bringen soll?
6: zu der Frage des Betrugs. Das Betrügerische ist ja daran nicht, dass sie was versprechen würden, was sie da nicht einlösen. Sondern das Betrügerische, also zur Vorbeugung von Missverständnissen, ist daran doch, dass es auf eine Verwechslung der privaten Sorge mit der staatlichen Sorge um diesen Gegenstand zielt. Das ist darauf geht die Sorge der Leute, um ihr Wohlsein zu überführen in eins, um das Wohlsein des Staates, das ist eine eine Verschiebung des Gegenstandes, auf den sich dann diese Versprechen beziehen. Darum kümmert er sich dann auch tatsächlich. Die Sorgen und Nöte der Bürger die tatsächlich und so weit sie und wenn und sofern und, und nur so weit sie mit seinen staatlichen Interessen zusammenfallen, die sind dann auch tatsächlich äh, das, was er
0: kriegt. Da schon dabei sind, äh, Missverständnisse äh, auszuräumen, die Kategorie Verwechslung betrifft ein Urteil, das wir ziehen. Das ist nicht. Die Tat des Staates, der sagt nicht, ich will mal das verwandeln in was ganz anderes. Die Sorgen der Leute, die sind für ihn Staatssorgen. Die Privatsorgen sind für ihn allemal Fragen der nationalen Ordnung. So sieht er das überhaupt. Also ihm zu sagen, du verwechselst da, was da ist, der falsche Adressat. Bürgersäugen sind mit mhm. Teil 2. Teil 2. Dieser letzte Akt der Wahlwerbung, dieses wählt mich oder wählt meine Partei, hat noch eine Fortsetzung. Wenn jede Wahlwerbung zum einen immer nur in die Botschaft mündet, dass die Partei XY die einzig wahre Adresse zur Lösung der nationalen Probleme, in denen die Privaten aufgehoben sind, ist. Und wenn zum anderen dies die Botschaft jeder Wahlwerbung zu jedem Sachthema dann ist der Schluss nicht nur fällig, dass diese Themen austauschbar sind, die Wahlwerbung, diese Sorte von geistigem Betrug an jedem Thema nachzuführen, ist, sondern dass es dann gerade und ganz besonders auf die Figuren ankommt, die sich für die Ausübung der Herrschaftsämter präsentieren. Deren Eignung zur Machtausübung als Personen ist deswegen auch immer ein wichtiger Gegenstand, ein wichtiger eigener Gegenstand der Wahlwerbung. Wie geht es dazu? Ich will das mal vorführen an diesen beiden oder an diesen Hauptfiguren Merkel und Schulz. Also, wie, wie präsentieren sich die als die national tauglichsten Führungspersönlichkeiten? Ich will das mal einleiten mit einer Erinnerung an dieses Duell zwischen Schulz und Merkel, das wahrscheinlich einige gesehen haben werden, aber inzwischen weiß man ja, worum es da ging. Ein Duell, was inzwischen öffentlich als Duett besprochen wird. Ich will darüber mal einleiten. Duett heißt ja, das ist eine Kritik, gleich nach, der, nach dem Duell-Duett von Herrn äh, von Gutenberg ausgesprochen. ist seien keine Kaum oder gar keine Unterschiede in der Sache festzustellen gewesen. Na gut, könnte man jetzt sagen. Okay, waren Sie sich einig. Und? Waren Sie sich halt einig. Wieso wird denn das als Mangel der Wahlwerbung, der Wahlkampfstrategie der Parteien behauptet? Da werden den Leuten ja gar keine Alternativen angeboten zwischen denen Sie wählen können. Da steckt noch eine weitere hübsche Wahrheit über die Wahl drin, über deren Kritik ich dann zu den Personen komme. Die Wahrheit heißt, die man dem entnehmen kann. Eine Wahl wird nicht deswegen veranstaltet, weil die Wähler in Gestalt der Parteien Alternativen der Politik kennen, und sich über die entscheiden wollen, ist es vielmehr umgekehrt. Weil sie wählen sollen zwischen den Parteien, müssen unbedingt Alternativen her. Also nicht, weil die Leute Unterschiede wissen, sollen sie zwischen denen auswählen, sondern weil sie wählen sollen, müssen die Parteien ihnen Unterschiede anbieten. Und wenn die fehlen, wird es erstens als ein Mangel charakterisiert, soundblöd, ihr habt keine Unterschiede herausgestellt. Aber zweitens ist das nur ein weiterer Grund, dann zu ermitteln, wie sich die Figuren als alternative Führungsfiguren präsentieren und abschneiden. Es wurde deswegen gleich nach dem Duell eine Umfrage veranstaltet, in der Bürger befragt wurden. In der wurden die Bürger nicht dazu befragt, was sie von den jeweiligen Politikangeboten, so identisch sie auch gewesen sind, halten, wie sie sie beurteilen, sondern in der Bürgerbefragung ging es um was anderes. Ging es nur um eins: Wie die beiden Figuren bei den jeweils angesprochenen Themen. Und innerer Sicherheit, Flüchtlingspolitik, Erdogan und so weiter, also wie die beiden Figuren bei den jeweiligen Themen sich als geeignete Kanzlerkandidaten, jetzt kommt es nicht Liste, nach Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Sachkenntnis und Sympathie abgeschnitten werden. Die Themen sind gleichgültig gewesen, die Frage ist nur, wie sie, welchen Eindruck sie bei den Themen, hinsichtlich dieser Kriterien Glaubwürdigkeit, Kompetenz, Sachkenntnis, und Sympathie abgeschnitten. Der Unterschied, auf den es da dem TV-Sender ankam, auf den er das TV-Volk hinweisen wollte, hieß also nicht: die Merkel will das, der Schulz will das, was haltet ihr davon? Sondern können die das, was sie auch immer wollen? was sie auch immer wollen. Repräsentieren sie als Person Eigenschaften, die dieses Können, egal was sie auch immer wollen, darstellen. Also wenn es bei den Sachthemen, bei den sogenannten Sachthemen keine Kontroversen gibt, dann heißt das nur, dass es umso direkter um jene Sache geht, um die es im demokratischen Wahlkampf ohne geht, immer einzig und allein und in erster Linie geht um eine Auswahl zwischen den Herrscherfiguren. Und diese Beurteilung der Profilierung zur Machtausübung hat überhaupt keinen Bezug mehr auf die eingangs dargestellten Sorgen, sachlichen Sorgen der Bürger, als die einzige Sorge der Bürger, wird vielmehr in den Vordergrund gerückt. Machen die zur Wahl stehenden Figuren, so wie sie sich präsentieren, später einen guten Gebrauch von der Macht über mich, den Bürger, und ist das an ihrer Person als seine Eignung festzustellen? Diese Sorge sollen die Bürger in diesem zweiten abschnitt Wen, wenn Was heißt denn das für Merkel und Schulz? Merkel, weiß man, hat eine ganz besondere Eignung, die er schon zur Natur geworden ist. Fast. Diese Eignung fasst sich zusammen darin, dass sie bereits zwölf Jahre lang die Macht innehatte. Amtsbonus heißt das. Wieso eigentlich Bonus? Bonus soll ja was Gutes sein. Wieso soll Amt haben ein Vorteil sein, den eine Kandidatin für sich verbuchen kann und sich als Eigenschaft zurechnen kann? Da wird also nicht auf Leistungen, auf erfolgreich erbrachte Dienste verwiesen, da sollen die Bürger sich vielmehr folgende absurde Logik einleuchten lassen: Ich bin qualifiziert für die Macht. Ich werde als Person ihren Anforderungen gerecht, weil ich die Macht längst innen habe. So. Ich bin geeignet, kann man es auch theoretisch als Tautologie formulieren: Ich bin geeignet, weil ich schon mal für geeignet befunden bin. Das ist übrigens das Muster, Erfolg gibt Recht. Ein Fehler stimmt nie, schon gar nicht bei Wahlerfolg. Also das soll erste und herausragendste Führungseigenschaft, die an der Person klebt, sein und den Machtanspruch von Merkel gebunden. Nochmal anders ausgedrückt. Es wird also für die Glaubwürdigkeit einer Kandidaten als Machthaber beworben, gar nicht mit dem Angebot an bestimmte Interessen oder Sorgen, die die Bürger bekommen, längst weg, überhaupt nicht mehr Thema. Man wirkt für sich pur mit der Eignung zur Machtausübung, weil man die Macht schon innehat. Im Alltag der Bürger würde man sich, wenn man so argumentiert, wechselseitig den Vogel zeigen. Ich gehe zum Zahnarzt XY, weil ich schon immer zu ihm gegangen bin, obwohl er mir beim letzten Mal den falschen Zahn gezogen hat und in die Waffe gebohrt hat. Macht gar nichts. Weil ich schon immer da war, gehe ich schon wieder hin. So. Bei jenem Amt aber, im Kanzleramt, ist das ganz anders. Da ist das Amt für sich, weil höchstes Amt im Staat ganz getrennt von der Politik des Amtsträgers, bereits Ausweis der besonderen Eignung der Person, die es bekleidet. Soll erstmal mal reichen für, für, für Merkel? Ich könnte man mehr sagen, was ist jetzt ein, das Rein? So, für Schulz.
5: Warte, ich hätte mal, warte mal, kurz. Mit, mit dem Beispiel mit dem Zahnarzt. Ähm, das soll man doch jetzt nicht so missverstehen, dass das gar nicht stimmt. Also dass der, dass das ents der entscheidende Punkt, den man zu sagen hätte zu diesem Amtsbonus, wäre, äh, dass das ein fragwürdiges Argument ist. Im Sinne von, kann sie es wirklich? Sondern, äh, also... Für sich finde ich, ist das formell richtig, aber das viel Schlagendere daran ist doch, welches Kriterium eigentlich angelegt wird. Also nicht, ob es dadurch bewiesen ist, sondern dass der Amtsbonus ganz offen auf den Tisch legt, Wille und Fähigkeit zur Machtausübung bewiesen durch durch Macht das Land selbst ja. ist das, worauf es ankommt, für den obersten Führer dieser Nation. Mhm. Das, 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 ja, das Zweite, was, ich, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ist die Rede von ähm, alle Sorgen und sind, also ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, ich glaube in der Sache mein es ist das Gleiche, aber du hast sowas gesagt, die, die sind da schon längst gar nicht mehr Thema, sondern das Andere. Und äh, in diesem wahlmäßigen Werben für die Kandidaten über ihre Kompetenz zum Regieren als Person, ist doch ähm, der, der, äh, die, die totale Unterstellung, dass gerade so... Wenn man so will, gerade ganz ohne es über sie zu sprechen, alle Sorgen und Güte angesprochen sind und unterstellt sind, als welche, die in den rechten Händen der Zuständigen aufgehoben sind.
0: Genau, deswegen habe ich gesagt, diese Abteilung des Personenkults knüpft an die Logik der Wahlwerbung unmittelbar an. Das sollte, ich, das sollte damit nochmal unterstrichen werden. Die sorgen sich dann wirklich, die Bürger sollen sich dann wirklich sorgen, warum, ob die Frau geeignet ist für ihr Amt, weil sie inzwischen ja mitgeteilt bekommen haben, dass in dem Amt alle eigenen Sorgen subsumiert sind, untergeordnet sind. Ja, einverstanden. Also. Schulz. Schulz kann. Dummerweise auf diese Eignung von der Merkel nicht verweisen. Er kann nur beteuern, dass er sie hat. Und das macht er, indem er ständig sein will, zur Macht auspackt mit demonstrativem Selbstvertrauen, demonstrativen, bekundet er nichts als den Willen zur Macht und diese Beteuerung ich will unbedingt an die Macht sollen die Bürger allen Ernstes nehmen als dass er deswegen auch die Macht verdient. Seine Machtgeilheit soll Beweis seiner Machtkompetenz sein. Das ist das Argument hier. Aber natürlich, Rückgriff auf Merkel, es bleibt dabei, er kann immer wieder nur lauthals beteuern, dass er die Fähigkeit zur Machtausübung hat, weil er diese erringen will. Deswegen geht es bei ihm auch immer um eine Reihe von Zusatzbeweisen für seine Glaubwürdigkeit. Zwei nenne ich, sind bekannt. Er kommt aus einer Familie, die soziologisch zu den kleinen Leuten zählt. Und weil er von den kleinen Leuten abstimmt, einer sagt, ist er ist ja einer von euch. Deswegen also prädestiniert als Herrscher über euch. Das ist die Logik. Andere Argument. Der Parteitag. 100% SPDler haben ihn gewählt. Diese Sorte Gefolgschaft, die übrigens äh, in der DDR-Zeit und zu dem Titel bestellte Klaköre in totalitären Staaten abgehandelt wurde, benutzt er, um zu sagen, wenn die mich zu 100% gewählt haben, ist das ein Beweis in die Glaubwürdigkeit meiner Person als jemand, der die Macht anstrebt. Ich, ich will aber an der Stelle jetzt mal einen Moment den Schulz verlassen, und mal diesen, diesen, diese Kategorie Glaubwürdigkeiten einen kleinen Moment mal untersuchen. Was ist das eigentlich für eine eigenartige politische Qualifikation, die da überall als Kriterium für die Eignung der Person zur Machtausübung abgefragt wird. Im gewöhnlichen Leben schenke ich ja jemandem Vertrauen, weil ich jemanden gut kenne, weiß, was ich an ihm habe, weiß, dass wir gleich ticken, dass ich mich deswegen auf ihn verlassen kann. So geht es im privaten Leben zu. Im politischen Leben, im Wahlkampf ist alles umgekehrt. Da soll der Eindruck der Glaubwürdigkeit hergestellt werden. Der Eindruck der Glaubwürdigkeit hergestellt werden. Da geht es darum, die Leute glauben zu machen, dass Schulz will, was er ihnen sagt, dass er es will. Glauben machen das. Aber damit steht eines fest. Wer unglaubwürdig wird, tritt damit ständig gegen einen Verdacht an, dass man eh nichts glaubt. Oder anders, politisch ausgedrückt, wenn die Bürger, wenn die Bürger mit der Frage konfrontiert werden, wem von den Kandidaten sie denn Glauben schenken würden, obwohl, auch das sollte man nebenbei sagen, sie die Inhalte der Politik des Kandidaten noch gar nicht kennen können, der ist ja noch gar nicht im Amt, der macht hier noch gar nichts dann wissen sie, dass sie sich und ihre Lebensbedingungen in Entscheidungen der Politik ausliefern sollen. Ich soll dir glauben, egal was du immer auch machst. Die Art der Versicherung des Kandidaten, seine, die Inszenierung seiner Glaubwürdigkeit, die natürlich immer einschließt, dass er nur Gutes für die Leute und das Land will, sollte dazu taugen, dass man ihm die Zuständigkeit für die eigenen Lebensbedingungen überantwortet. Nochmal das Argument, was in Wahlwerbung 2 schon angesprochen war. Wieder mal ein Beispiel aus dem Alltag, das darf man dann wieder äh, zweifeln Im Alltag versucht sowas im Vertreter. Und bei dem weiß man sofort, dass er einen beim Verkauf des Stabsaugers durchziehen will. Wo es aber um die Subvention aller eigenen Angelegenheiten <lacht> unter die Zwecke der Nation. Bei Führung durch einen hervorragenden Amtsträger, Kanzler geht, da bekommt dasselbe Verfahren das umgekehrte Etikett. Dem Glaubwürdigsten gehört in der Demokratie die Krone bzw. die Macht. Soweit zum Teil 2. Ich muss nicht dazu sagen, dass das schon wieder alles andere als gute Gründe zur Weise ist. Der letzte Teil ist ziemlich kurz, ich hänge den gleich an und wir über das Zeug reden. von der Wahlwerbung zur Wahl selbst. Was passiert da eigentlich beim Wählen? Was macht eigentlich der Wähler, wenn er will? Zunächst mal ist es so, dass die Wähler sich zu den Veranstaltungen des Wahlkampfes stellen als eine Ansammlung von Angeboten Ansammlung von ziemlich austauschbaren Angeboten an ihre freie
7: Wahlentscheidung. Lauter Angebote
0: in Sache und Person, die nachweislich keinen guten Grund fürs Leben sind, erscheinen ihm als ein riesengroßes Angebot für seine Wahlentscheidung. Das Verfahren, dem er sich bei der Wahl unterwirft, könnte ihn übrigens nochmal dasselbe lehren. Wählen ist verkehrt. Was macht er denn da? Seine Freiheit, sich aus diesem Angebot was auszusuchen, nach imaginierter Betroffenheit, persönlichen Vorlieben, Geschmack, Tradition oder Wahlomat. Das ist auch lustig. Beim Wahlomat kann man immer irgendwas eingeben und nachher kommt raus, wähl die Partei. Was man selber als Interesse eingegeben hat, spielt ja keine Rolle mehr. Wähl die Partei. Also nach Warnomat-Vorgabe oder Tagesform, sich für die Partei XY zu entscheiden, ist eine, wieder mal höflich gesprochen, ausgesprochen einsilbige Weise, als Bürger Einfluss auf die Politik auszuüben. Warum? Egal, ob er nun Merkel leiden kann oder ob er die Arbeitsmarktpolitik der SPD stützen möchte, ob er sich als Wechselwähler, geht nun mal auf deinen, Fragen zurück, deinen Beitrag zurück. Protestwähler oder als Wähler des kleineren Übels aufstellt, auf dem Wahlzettel ist dafür kein Platz. Auf dem Wahlzettel ist für Weiß und Warums und irgendwelche Vorbehalte überhaupt kein Platz. Der Wahlzettel drückt nichts anderes aus, als einen auf eine einzelnen Stimme gestückelten Freibrief an die Partei seiner Wahl. Man kann sich zwar einbilden, man würde zwar SPD und CDU vielleicht als kleineres Übel wählen, also nur um die AfD zu verhindern. Man kann sich einbilden, man würde damit vielleicht die Gegnerschaft von SPD CDU gegen die AfD, die ja offenkundig ist, für sich benutzen können. Aber die Wahrheit ist genau umgekehrt. Die Wahlstimme gilt nämlich der angekreuzten Partei mit allem, was sie in Zukunft in der Politik vorhat. Hat sich zum Beispiel so ein AfD-Kritiker der vielleicht obendrein vom Wählen gar nicht viel hält, entschieden, irgendein kleineres Übel zu wählen. Was auch immer, SPD, CDU oder Linkspartei. Vielleicht sogar dadurch ein bisschen versöhnt mit dem Wählen, dass alle bürgerlichen Parteien auch irgendwie gegen die AfD sind, dann hat er überhaupt kein Nein gegen die AfD abgeliefert. Das geht nämlich gar nicht. Sein Motiv ist Nein zur AfD. Abgeliefert hat er ein Ja zu der Partei, die er angekreuzt hat. Und sonst nichts. Und damit hat er zugleich der bestimmten AfD-Gegnerschaft von CDU, SPD oder sonst seinen Platz wird erteilt. Mag die noch so sehr von seiner eigenen AfD-Kritik abweichen? Und bei vielen AfD-Kritikern, die, die einen Hass auf die AfD wegen des Ausländer-Hasses haben, ist das ja auch der Fall. Wenn SPD und CDU sagen, wir nehmen die Sorgen der Wähler, die... Äh, abtrünnig geworden sind und die AfD gewählt haben ernst, dann ist davon Kritik von dem ausländerfeindlichen Standpunkt dieser Wähler überhaupt nichts zu spüren, was diesen AfD-Kritiker im Übrigen auch dazu animieren könnte, einmal nachzudenken darüber nachzudenken, inwieweit die Abgabe einer Wahlstimme unter dem Motto Wählen gegen gegen Rechts die Gewiedlung tritt so an. eigentlich an irgendeinem falschen Argument der AfD-Wähler, an irgendeiner Sorte nationalistischem Hass gegen Ausländer irgendetwas ändern. Der Standpunkt ist, ich bin für sauberes Parlament, da haben Rechte nichts zu suchen. Also nochmal zusammengefasst. Das Wahlprozedere erklärt alle Sorten von Wahlmotiven für nicht Motive per Wahlakt zur Kenntnis bringen, ist in der Wahl gar nicht vorgesehen. Es gibt keinen Wahlzettel, auf dem man ankreuzen könnte, Merkel gegen Trump stärken. Ein linkes Bündnis an die Macht. AfD gehört nicht ins Parlament oder ähnliches. Und wer das persönliche Motiv, ich sage das einfach nochmal, vielleicht sind hier Schüler dabei, die das noch nicht wissen, denen man das nicht gesagt hat, wer dieses persönliche Motiv auf dem Wahlzettel vermerkt, hat seinen Wahlzettel als ungültig gewertet. So ist die demokratische Wahl organisiert. Per Wahlkreuz ist gänzlich unabhängig von allen kritischen Motiven nur Zustimmung zu einer Partei vorgesehen. Immer geht es nur, egal was man sich dabei gedacht hat, um die Ermächtigung der Partei, wenn man seine Stimme gegeben hat, mit allem, was die politisch dann will und Personal darstellt. Einbilden kann sich der Wähler viel. Nur sind dem Wahlkreuz die Motive des Wählers nicht anzusehen. Kreuz ist eben Kreuz. Mein Schluss. Das Wahlkreuz ist folglich die Zustimmung dazu, von jeder Regierung regiert zu werden, die dann über die Stimmabgabe für eine bestimmte Partei zustande kommt. Und in die löst sich die Beteiligung in der demokratischen Wahl auch auf. Deshalb ist auch jede Beteiligung an diesem Wahlprozedere nicht nur die Einwilligung zur Herrschaftsausübung durch jene Parteien, die bei sich den größten Stimmenhaufen verbuchen, unabhängig davon, ob meine Stimme auf diesem Haufen gelandet ist oder nicht. Mit der Stimmabgabe wird, das ist nur noch eine kleine Differenz, zugleich eine Zustimmung zum ganzen demokratischen System der Herrschaftsausübung abgegeben. Das zur Verdeutlichung nochmal. Das schließen ein, dass der Wähler mit seinem Wahlkreuz zugleich immer noch was anderes erklärt. Er erklärt, dass damit seine Einwirkung auf die Politik abgeschlossen ist, mit dem Kreuz. Er also nach der Wahl am Montag wieder arbeiten geht, Und in den vier Jahren bis zur nächsten Wahl, dann über die Regierungspolitik, die über ihn kommt, er sich dann ganz frei seine Meinung bildet, seine Unzufriedenheit über die Politik, mit der er mit seinem Wahlkreuz zugestimmt hat, resonierend äußert und dann nach vier Jahren was man wieder wählen geht. Das alles ist mit dem Wahlkreuz abgesegnet, weil es das System dieser Demokratie damit absegnet. All das bedeutet nicht, dass es das freie Votum der Wähler nicht angeht, dass auf das freie Votum der Wähler wenig Wert gelegt wird. so passiv seine Rolle auch als aktiver Wahlberechtigter auch angelegt ist, diese Rolle soll er aktiv wahrnehmen. Das Kreuz hinter einer Person bzw. Partei zu machen, das ist die ganze freie Leistung des Wählers und damit entscheidet das Volk in seiner Gesamtheit eines. Und auf das kommt es an. Entschieden wird nämlich durch ihn die Konkurrenz der Parteien. Darum, wer von ihnen, wer, fünfmal unterstrichen, von ihnen hinsichtlich der Ämter und ihrer Politik die Staatsmacht übernimmt. Nicht mehr, aber dies eben schon. Diese Leistung, auf diese Leistung wird Wert gelegt. Und diese Leistung, mit dieser Leistung, Machen dann die gewählten Politik. Wie geht das? Erstens organisieren sie über die Stimmenhaufen, die auf ihre Parteien fallen sind, das, was man handlungsfähige Regierung nennt. Handlungsfähig ist eine Regierung, wenn ihm die Opposition, ständig äh, äh, Steine auf den Weg legt, noch das Volk sich aufmacht gegen die Regierung. Gleichgültig übrigens, ob die Wähler, die sie da jeweils gewählt haben, zugestimmt haben, bilden sie Koalitionen. Groß, klein, boden und so weiter. Das geht dann die Wähler ja sowieso nichts mehr an. Die haben mit ihrer Leistung, wer soll es sein, ihren Part erfüllt. Sie haben damit die Wahlsieger mit einem, wie es heißt, Mandat ausgestattet. Kein Mandat in dem Sinne, dass die Partei jetzt auf irgendwas was die Wähler von sich aus gewünscht hätten, verpflichtet wäre. Ihr Mandat ist was anderes. Ihr Mandat nimmt sich aus wie so etwas wie ein universeller Rechtfertigungstitel. Universeller Rechtfertigungstitel für die Ausübung der Macht, ganz nach Auslegung, nach ihrer parteipolitischen Auslegung der nationalen Zwecke. Immer heißt es dann, das war ja der Wählerauftrag. Weil ihr uns gewählt habt, was ja stimmt, deswegen nehmen wir eigentlich nur den Wählerauftrag wahr, in dem was wir tun. Was einerseits eine Lüge ist, denn die Wähler haben die Parteien auf nichts Bestimmtes, nur auf die Machtausübung verpflichtet was aber andererseits auch eine ziemlich heftige Wahrheit enthält. Ein Volk, das in freier Wahl eine Siegerpartei ans Ruder gebracht hat, sorgt dafür, dass diese Siegerpartei sich durch diesen freien Wahlakt der Bürger, der Bürger vom Volk emanzipiert, und zwar für die Freiheit der Politik? Euer Wahlauftrag, sagen Sie übersetzt, gerade weil er gänzlich frei von jedem bestimmten Auftrag ist,
3: nichts anderes als die Ermächtigung
0: zu jener Politik, die der kapitalistische Nationalstaat uns abverlangt. Beschwerende davon betroffene Leute dürfen dann nicht zuletzt in vier Jahren per neuem Wahlkreis bei den häufigst übergleichen Parteien abgegeben werden. Das war's. <lacht> Geldesverkehr Verkehr, würde ich nur Ja. Ich wollte noch mal zu dem ersten Punkt nochmal. Da hinten die Entschuldigung. Ich stimme
7: mir in absolut jedem Punkt zu, deines Vortrages. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich stimme dir in absolut jeden Punkt, Punkt deines Vortrages zu. Allerdings äh, habe ich mich gegen Ende gefragt, innerhalb dieser Verhältnisse. Und dieser Herrschaft, in der wir leben, die man ja nun mal nicht mal eben abschaffen kann, kann es nicht trotzdem bestimmte Situationen geben, in denen Individuen, Menschen äh, tatsächlich ganz aktiv betroffen sind, davon ganz unabhängig von den eigentlichen Zwecken, die dahinter ob die eine oder die andere Partei mit dem Programm an die Macht kommt. Und zwar dann, wenn es wirklich ganz unmittelbar durch irgendwelche Gesetze, oder ähnliches einbetrifft. Ein Beispiel, was mir dazu jetzt einfällt, wäre zum Beispiel in Frankreich der letzte äh, Wahlkampf da zwischen der Partei von, wie heißt der Macron und äh, der La Femme, die ja die Konkurrentin war, die Hauptkonkurrentin, die waren ja sich ziemlich, was ja hier in, in Deutschland eher selten ist, die waren sich da ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich nah aneinander von den äh, Wahlproblemen, auch von Ende und Ende. Wenn ich vielleicht eine Erinnerung habe. Und angenommen, da steht ein Schweiß, steht ein Scheiß dem anderen Schweiß gegenüber, der vielleicht einfach für dort in dem Moment noch beschwichtiger ist. Beispielsweise sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche homosexuellen Gesetze oder irgendwas also anti-homosexuellen äh, Kram oder keine Ahnung, Asylkram. Könnte es da nicht doch so einen Moment geben, wo man trotz der. Abneigung, die mit deinem Wortrat völlig übereinstimmt, dann doch mal ein Kreuzender hinsetzt, auch wenn man, ich weiß, es ist ein Widerspruch, aber in dem Fall, das wäre
1: die Frage. Eine Gegenfrage. Ja. Du bist eingestiegen mit dem... Lauter. Du bist eingestiegen es gibt, es könnte Situationen geben, in, der, in denen ein Mensch ganz konkret betroffen ist von dem, was eine Partei macht. Ich mal die Gegenfrage stellen, welche Situation gibt es denn, in der du nicht betroffen bist, von irgendeiner Entscheidung, die die Regierung fällt? Ja. Also ich, insofern verstehe ich die Frage gar nicht. Könnte es eine Situation geben, aber gibt es die denn nicht? Ja, yeah, ich, ich verstehe die Frage. Das
7: ist gut, das ist. Ähm, <lacht> Klar, das ist doch recht, aber Angenommen, du bist ähm, die um einer bestimmten Gruppierung innerhalb dieser ganzen gesellschaftlichen Gegensätze, die es ja gibt, die jetzt ein bestimmtes Gesetz von einer Partei ziemlich akut und spürbar äh, einfach äh, betreffen würde. Ich meine, mhm. das, was du eben noch vorausgesetzt hast, ist klar, aber darauf müssen wir kann ich dir ja, nochmal eine andere Gegenfrage. Du hast gesagt, du stimmst dem
8: quasi komplett zu. Ja, das heißt, du stimmst quasi komplett dem Urteil zu, mit Wahlen mischt man sich aus. Und verstehe ich also, wenn ich das jetzt wieder rückwinde, an deine Frage richtig, dass du fragst, kann es eine Situation geben, wo man so akut betroffen ist, dass Ausmischung,
5: Gut. Ich will noch mal eine also ich, 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 ergänzen. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Also, <lacht> was, was du da meinst, ist doch, ähm, wenn man jetzt Moslem ist, zum Beispiel, und das Wahlrecht hat, weil man auch einen deutschen Pass hat, ähm, das ist doch Kern deiner Überlegung. Und jetzt von der AfD mitkriege ja, die wollen da so eine Säuberungsaktion machen. Weiß ich jetzt nicht. So. Äh, Wäre es da nicht angezeigt, äh, als kleineres Übel, sagen wir mal so, äh, einen anderen an die Macht zu bringen, der, der, der mehr den integrativen Ansatz verfolgt?
0: So. Mich irritiert auch deine höfliche Einleitung, dass du mir in einem zustimmst. Ich will nur noch mal auf ein Argument zusätzlich verweisen, das, glaube ich, gegen deine Überlegung spricht. Äh, gegen ein bestimmtes schädliches Gesetz für privates Interesse. Eine andere Partei zu wählen, Heißt erstens, du wählst die andere Partei gar nicht gegen das schädliche Gesetz. Man wählst nur die andere Partei. Und zwar mit allem, was bei der anderen Partei im Programm ist. Die Außenpolitik mit militärischen Manövern, Macron in, in, in Mali, in, in Syrien und so weiter. Die Innenpolitik mit einer Sorte von Arbeitsmarkt- Revolution, bei der Schröder mit seiner Agenda 2010 fast noch das würde, und so weiter und so fort. Du wählst immer, gibst immer die Zustimmung ab zu einem ganzen Programm dieser anderen Partei. Nie wählst du was anderes ab. Das ist das erste Argument, was ich sagen möchte. Ich möchte das zweite nochmal sagen, ich möchte ein zweites nochmal sagen. Die Sache mit dem kleineren Übel. Das war ja im Prinzip die Logik, nach der du argumentiert hast. Das ist ein ziemlich großes Übel. Erstens sollte man mal sich wirklich daran erinnern. Wer sagt, kleineres Übel statt größeren Übel, erklärt den ganzen Wahlzirkus zum Übel. Das ist der erste Punkt. Das ist insgesamt übel, warum auch immer. Jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt sortiert er innerhalb der Übel, was schon ziemlich übel ist, nach kleinerem und größerem Übel. Und findet doch über diese Sortierung innerhalb der Übel tatsächlich für sich einen Gesichtspunkt, der ihm das Wählen von dem, was er eigentlich zum Übel erklärt, erlaubt. Deswegen schlussendlich würde ich mal sagen, ob das jetzt dich trifft, weiß ich nicht, aber sehr viele Leute, die mit diesem Votum, wo Wählen gehen, kleineres Übel, ist der Ausgangspunkt bereits. Ich kann doch meine Stimme nicht verschenken. Der Ausgangspunkt ist bereits eine wie auch immer geartete kritische Parteinahme fürs Wählen von einer Veranstaltung, gegen die er schon Argumente hat. Und diese Parteinahme, diese kritische Parteinahme legt er sich dann auf diese Art und Weise zurecht, indem er das Übel sortiert nach groß und klein. Das sollte man nicht machen. Aber die inhaltlichen Widerlegungen sind ja gekommen durch die anderen Beiträge. Ich muss sagen, ob es hier einleuchtet oder nicht.
9: Ich finde die Widerlegung ehrlich gesagt nicht überzeugend, denn ich sehe da erstmal überhaupt keinen Widerspruch äh, drin, zu sagen, wählen ähm, ist überhaupt... Unsinnig vom Standpunkt eines aufgeklärten Bewusstseins, dass man nicht in äh, Herrschaftsverhältnissen leben will, aber äh, in bestimmten Situationen, äh, ich, wenn ich mir das Wahlprogramm oder die Wahlversprechen von gewissen Parteien anschaue und mir dann meine eigene Lebenssituation anschaue, durchaus äh, Unterschiede festmachen kann, was mir jetzt als bürgerliches äh, Subjekt innerhalb dieser Verhältnisse äh, etwas mehr Vorteile vielleicht versprechen könnte, ja oder nein. Also in diesem Widerspruch lebt man doch ohnehin tagtäglich, dass man gezwungen ist, irgendwie sich Sorgen um den Arbeitsplatz zu machen, Sorgen um die Höhe des Lohns, Sorgen um die Rente, worauf man eigentlich keinen Bock hat, sich darum Sorgen machen zu müssen, aber man muss es nun mal machen, weil man äh, eben nur, äh, weil man nicht über ja, die Mittel des Reichtums einfach so verfügt, Nein, wer ist nein. Darf um, ich mal halt, äh, den Gedanken zu Ende führen? Es geht doch darum, äh, dass ich hier den Eindruck habe, es, äh, es soll irgendwie das Bewusstsein freigehalten werden von diesem Widerspruch, äh, obwohl der doch tagtäglich real ist, dieser Widerspruch. Wir befinden uns doch in diesem Widerspruch, und jetzt äh, klingt dieses ganze Plädoyer so, als solle man sich bloß nicht die Hände schmutzig machen bei der Wahl weil man damit ja äh, einwilligt in ein Parteiprogramm was äh, gesagt naja, es steht ja nie zur Debatte auf dem Wahlzettel äh, ich bin gegen Diskriminierung von Homosexuellen oder sowas da hast du ja recht, es steht da nicht drauf sondern da stehen Parteinamen
4: drauf und wenn ich eine Partei
9: wähle dann wähle ich das ganze Parteiprogramm das ist auch richtig aber dennoch äh, ist es doch ein Unterschied äh, ob ich zum Beispiel in der Türkei lebe als Kommunist und da unter Verfolgung lebe übrigens die Türkei hat auch Wahlen ja, da wird auch gewählt oder ob ich in einem Land lebe, wo ich natürlich auch unter kapitalistischer Herrschaft lebe aber zumindest noch einigermaßen im Privaten unbehelligt bleibe und diese Unterschiede werden ja alle marginalisiert
8: den Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland steht jetzt, steht jetzt wenigstens mal der zur Wahl und wenn der nicht zur Wahl steht, schiebt sie das Argument einfach beiseite. Der Wahl, der ein letzter Beleg, kein Beleg. Kann ich wählen dazwischen, ich möchte gern wie in der Türkei leben oder ich möchte doch lieber so leben wie in Deutschland?
3: Ja,
9: du oder du musst noch mal wissen, sagen, wie war. Das ist jetzt ein Trick von dir. Natürlich. Es geht doch einfach darum, was sind äh, generell Tendenzen, äh, eher liberale Gesetzgebung zum Beispiel im Hinblick auf äh, persönlichen Lebensstil, ja, kann ich in der Öffentlichkeit das tragen, was ich will, kann ich äh, äh, den oder diejenige heiraten, äh, wen ich will, oder was auch immer. So Kleinigkeiten, die für bestimmte Leute in bestimmten Situationen von sehr hohem äh, Gewicht sein können, erst einmal. Fürs persönliche Leben. Du hast immer von den privaten Sorgen gesprochen. Aber du, du, hast eine, du hast eine
4: Gleichsetzung gemacht, die einfach nicht hinhaut. Also du hast am Anfang gesagt, man kann sich ja nicht aus allem rausziehen, weil man irgendwie was ablehnt, weil man lebt ja drin. Also dass man arbeiten gehen muss, ist so. Also muss man sich um den Lohn kümmern. Dass es eine widersprüchliche Geschichte ist, ist so. Dass man wählen gehen muss, man nicht. Man muss nicht, und da fand ich war der Vortrag erstmal, dass es nur Zustimmung ist, äh, war, das ist nichts, was man muss.
8: Es ist nicht nur nichts, was man nicht irgendwas, was man muss, sondern ähm, es, ich weiß gar nicht, ihr habt euch jetzt offensichtlich auf Überlebt in diesem Widerspruch irgendwie geeinigt. Ich habe gar nicht so genau verstanden, was gemeint ist. Jetzt hast du es mal so interpretiert, man muss, ja, wenn man von Lohn leben muss, muss man sich darum kümmern, dass man das irgendwie kann. Schon, schon da ist die, die Reichweite von, man muss sich auch darum kümmern, dass man das kann, nicht sehr weit, die bezieht sich immer nur auf ein selbst. Darin dass man zusieht, dass man arbeitet und Lohn kriegt und dann muss man, dann muss man irgendwie mit dem zurechtkommen. Ist man von lauter Sachen abhängig, die zu gestalten liegen komplett außerhalb der Reichweite von einem selbst. Und es ist ja, da, dabei wird man gepackt. Ja, also dieses, man, ist, man ist in den Elementarsten bis hin, man ist in den Intimsten. Fragen, abhängig von fremden Interessen bis hin zu einer Macht, die auf alles aufpasst. Wahl ist überhaupt, also ich meine, das ist der positive Inhalt, von dem du sagst, das muss man nicht. Wahl ist eigentlich das ist das Bekenntnis dazu, und es ist von oben auch genau so gemeint zu akzeptieren, wovon bzw. von wem man eigentlich abhängt. Und dem, von dem man abhängt, das zuzugestehen, dass derjenige das ist. Man nimmt nicht auch als Homosexueller sein Leben in die Hand und sorgt dafür, dass man weniger diskriminiert wird, wenn man dem zustimmt, dass es alles eine Frage ist, wie sich der Gesetzgeber dann nach welchen Koalitionsabwägungen auch immer irgendwie dazu stellt. Auch der Homosexuelle mischt sich aus, wenn er sagt: Es gibt erstens eine Scheißfeindschaft gegen Leute wie mich, die prägt die Sinnlichkeit dieses Gemeinwesens. Dazu macht er schon mal überhaupt keinen Beitrag, wenn er sich heimlich, still und leise in einer Wahlkabine einschließt und so, dass es keiner merkt, dazu bekennt, dass ihn eine Partei, die dann auch, die, ja, wozu auch immer er sich da bekennen mag. Zweitens, er nimmt auch kein Ein, er, er nimmt ja auch das nicht in die Hand, dass wenn schon die Stimmung im Land, wenn es offenbar in der Gesellschaft, in der er lebt, Gang und gäbe ist, dass verächtlich auf Homosexuelle geschaut und sogar gewalttätig mit ihnen umgegangen wird. Wenn das schon so ist und er übersetzt er sich in das, na, dann, muss, dann muss der oberste Gewalttäter darauf aufpassen, dass das nicht übertrieben wird und die vielleicht sogar demnächst genauso heiraten würden. Wenn er den, auch wenn er den Schritt macht, dann sagt er ja gerade nicht, okay, dann nehme nehm ich das mal so von oben in die Hand sondern er gibt es denen in die Hand. Ja, das, ist das, auch.
0: Ja, ja. Das, das Ich glaube, den letzten Punkt noch mal unterstreichen, mal weil ähm, äh, du hast eine nachwürdige Zusammenfassung von meinem Vortrag gemacht. Als ob es mir um äh, geistige Reinigung ginge. Das klang aber
4: so. Bitte? Das klang aber so.
0: Ich wollte gerade sagen, da ist ja auch was dran. Da ist ja was dran. Die geistige Reinigung, äh, der hat es komisch ausgedrückt, besteht in nichts anderem, als den Leuten klarzumachen, was die Wahl ist, erstens. Und zweitens, was sie mit sich anrichten, was sie mit sich anrichten, wenn sie wählen gehen. Dafür nochmal das letzte Argument. Ich betone jetzt noch ein Ergebnis, was zwischendurch immer wieder gesagt wird. Wahlen heißt immer, die Zuständigkeit für meine eigenen alltäglichen Sorgen einfach abzugeben an eine Macht, die diese alltäglichen Sorgen sofort in Staatsnotwendigkeiten verwandelt, wo meine alltäglichen Sorgen überhaupt nur dann noch eine Rolle spielen, wenn sie in irgendeiner Weise zu Staatsnotwendigkeiten, die in aller Regel im Gegensatz zu meinen eigenen Sorgen stehen, passen. Das, das ist das, ist das was, ich, was, was das Resultat ist. Leute, heißt es, wählen ist nicht nur verkehrt im Sinne, da macht man einen geistigen Fehler, sondern ihr macht einen schweren, praktischen Fehler. Die Zuständigkeit für euer Leben geht ihr ab an Macht, an Macht, die keinen anderen Zweck hat, als nationale Angelegenheit, das allgemeine Wohl zur Geltung zu bringen, und da tauchen die Sorgen der Bürger genauso auf, dass sie sich ständig wieder als Sorgen in die Wahl hineintragen. Ich will noch ein, das ist das erste Argument, das halte ich für wichtig, dass, um das klar zu rücken. Dass, dass, diese geistige Reinigung hat diesen praktischen Effekt soll diesen praktischen Effekt haben. Das zweite ist, du hast ein Beispiel gebracht, da will ich dich nur mal auf die Logik aufmerksam machen. Du hast gesagt, ja, das muss man doch den ganzen lieben langen Tag. Sich mit Verhältnissen, die einem nicht passen, zu arrangieren. Und das soll ein Argument sein, dasselbe bei der Wahl auch
9: Nein, dann, äh, dann vielleicht nochmal anders. <lacht> äh, ich habe einen Einwand äh, gegen deine Unterscheidung von. Äh, Privaten Sorgen der Bürger, hast du ein, ein, angefangen im ersten Teil, und äh, staatliche Betreuung dieser Sorgen durch ähm, ja, und damit Überführung in, 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 äh, ins Einverständnis mit der staatlichen Herrschaft. So. Also die Leute machen die Verwechslung, dass sie ihre privaten Sorgen äh, als staatliche Sorgen denken und sich da identifizieren. Wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen, was sind denn die Sorgen, die die Leute haben? Dann sagen sie wahrscheinlich, äh, Arbeitsplatz unsicher, Lohn ist gering, Rente ist zu wenig, Miete ist zu hoch. Das sind so Sorgen, die die Leute haben. Das sind aber Sorgen, die die Leute niemals unabhängig haben können von der staatlichen Organisation, von der staatlichen, von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie doch leben. Ja? Die Menschen haben doch nicht an sich mit der Miete und der Rente und dem Lohn, sondern als Bürger dieser Gesellschaft. Und insofern gibt es diese Identifikation von privaten Sorgen und äh, Staatsproblemen ohnehin immer schon. Das ist ja das Problem. Die, die gibt, doch, die gibt es insofern, als der Einzelne doch als Teil dieses Staates gar nicht unabhängig von diesem Staat leben kann. Ja? Und insofern macht es ist, hat es dann, sagen wir mal, systemimmanent gedacht, durchaus eine gewisse Zweckrationalität mir zu überlegen, welche der staatlichen Führer ist äh, so verhandlungsgeschickt und so durchsetzungsstark, dass sie mich als Bürger dieses Staates äh, irgendwie äh, in Lohn und Brot bringen können, indem sie zum Beispiel in der Weltmarktkonkurrenz sich gegen andere durchsetzen. Da möglichst gute... Äh, Ergebnisse für die Nation erzielen. Ja? Das ist für mich als Staatsbürger, der ich mir Sorgen um Miete und Rente und Lohn mache, durchaus zweckrational mir Gedanken darüber zu machen. Und das heißt, du müsstest nochmal unterscheiden, was du eigentlich mit private Sorgen meinst. Denn die privaten Sorgen um Miete und Lohn und so, die sind absolut kompatibel mit den Staatsinteressen und den Staatssorgen. Das glaubst du nicht Das glaubst du
5: wenn der Staat eine Mietpreisregelung macht und Vermieter das ausnützen, sodass die Mieten kaum noch bezahlbar sind, dann ist es, würde ich sagen, dass der Staat derjenige, der den rechtlichen Rahmen für die Vermieter gibt und das nützen die aus und darunter leidet der Mensch. Wenn sich der Mieter, der dann darunter leidet, sagt, äh, so nett wie du sagst, das hat doch irgendwie mit dem Staat zu tun, da hat die Rolle des Staates aber ziemlich unter den Tisch gekehrt. Der ist doch derjenige, der das erlaubt, was dann ausgenutzt wird. Das ist was anderes, wie zu sagen, das wären dieselben Sorgen, die der Staat macht, wenn er so eine Mietpreisbremse oder eine Mieterlaubnis oder Vorschriften macht zum Vermieten. Das ist was anderes, ein anderer Standpunkt und ein anderes Ziel und andere Verfahren wendet er an, als ich habe Probleme mit meinem Vermieter. Das hast du einfach weggequatscht im Unterschied. Ich möchte die mal darauf aufmerksam machen, du hast jetzt ganz anders argumentiert als vorher. Ja. Vorher hast du gesagt, da wären Homosexuelle oder wer auch immer, die haben und die, die haben ihr Problem und würden von daher äh, sich die Frage stellen, welche äh, äh, Partei die ist, ist dafür am, am wenigsten schlimm, sage ich jetzt mal. Äh, da unterstellst du ja die Differenz von dem, wie von äh, die Leute auch wirklich machen, von ihrem Motiv und dem, was sie wählen. Beim zweiten Anlauf hast du so geredet, als würden die Leute tatsächlich ihre Sorgen im, im Wortsinne identifizieren mit denen des Staates und würden eigentlich bei der Miete sich die Frage stellen, wen muss ich wählen, damit Deutschland im, im Weltmarkt vorankommt. Denn davon hängt letztlich auch meine Miete ab und alle. No, no. So identifiziert Gibt es da keinen
9: Zusammenhang? Wie bitte? Da kein Zusammenhang? Okay. Es gibt
5: immer den Zusammenhang mit dem. Das war ja schon der Einwand gegen den, gegen den ersten Beitrag von wegen. Man müsste sich mal fragen, an welcher Stelle wäre es denn so, dass man äh, vielleicht betroffen ist von dem, äh, von dem, was bei der Wahl auskommt. In, in jeder Lebensregel ist man betroffen davon. Sogar die, die Frage der sexuellen Orientierung ist eine Frage dessen, was die Staatsgewalt äh, offenbar verfügt. Davon gehst du ja selber aus. Und jetzt in eurem Beispiel soll man sich also allen Ernstes das zur Grundlage nehmen, die, dem Verhältnis zuzustimmen, dass das immer so bleibt. Das war doch die, äh, die, die äh, von wegen, man würde sich da einmischen. Man wird eine Partei ermächtigt die zu dem, was, was sie dann immer äh, äh, für eine Gesetzgebung macht und stimmt damit also ganz grundsätzlich dem zu, dass jede Lebensregelung bis hin zu diesen Privaten äh, davon abhängig
4: ist, was die da machen. Ich hätte noch mal kurz ein bisschen anderen von den, von den, von den, von den Punkt an der Stelle. Ich würde dir, würd dir recht geben, dass ganz viel von dem wie Leute auf Politik gucken, was sie in der Politik dann erreichen wollen, schon selber so politisierte Gedanken sind. Bloß, es bleibt ein Fehler. Sich, du hast das Beispiel gemacht, dass es, äh, dass es für einen Menschen, der abhängig ist von Arbeit in Deutschland, irgendwie zweckrational sei, sich für die Konkurrenzerfolge Deutschlands in der Welt äh, einzusetzen. Nein, dem ist nicht so, weil die Konkurrenzerfolge Deutschlands in der Welt gehen auf seine Kosten. Das ist, das mag er sich zwar einbilden und deswegen meinen, dass er das gleiche Interesse hat. Das ist aber nicht so.
0: Ich will nochmal das unterstützen, was, was ich jetzt gesagt habe. Und zwar mit einem Teil aus dem Wahlkampf. Ich hatte ja die ganze Wahlwerbung nur an in der inneren Sicherheit gemacht. Das Ganze könnte man machen auch an Fragen Arbeitsplätze. Macht die SPD? Wie macht sie das? Da ist sie ein bisschen hellsichtiger als du die, die ganze Sache dargestellt hast. Der Schulz geht nämlich von folgendem aus. sie mal vor. Er sagt, wer arbeitet, soll von seinem Lohn gut leben können. Wir wollen, dass die Löhne steigen. Also kann man von seinem Lohn offensichtlich hier nicht gut leben, sagt er. Tarifbindung soll wieder zum Normalfall werden. Willkür der Unternehmer in Sachen Lohn wollen wir nicht. Frauen müssen für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen, für Männer und so weiter und so fort. Womit steigt da ein? Er steigt mit dem Wissen ein, dass die Lohnverhältnisse hierzulande großen Teilen der auf Lohnarbeit angewiesenen Menschen nicht nur kein gutes Leben, sondern manchmal nur ein Leben innerhalb oder unterhalb des Existenzminimums. Das weiß er, davon geht er aus. So redet er mit den Leuten. Er weiß also von der Betroffenheit großer Teile der Leute, aller derjenigen, die von Lohnarbeit leben müssen, von diesem Lohnverhältnis. Guter Sozialdemokrat. So. Und er weiß, dass die Leute das nicht nur stört, sondern dass ein Leben lang sie begleitet und ihr Leben ziemlich ruiniert. Ausgangspunkt. Was sieht er jetzt für eine Konsequenz daraus? Wer seinen Job verliert, kann auf uns zählen. Oh, interessant. Vorher hat er geredet von, man muss ein Geld haben für ein gutes Leben. Jetzt es aber bei einem ganz anderen Thema. Ist es er dabei, Job haben ist überhaupt das höchste Glück auf Erden. Wobei der Job, ja, den Jobs, von denen er, Job, er vorher gerade geredet hat, solche sind, die das gute Leben gerade verunmöglichen. Da ist er schon bei Arbeitsmarkt. Geht aber noch weiter. Wir schaffen ein, ein Recht auf Weiterbildung und verbessern damit die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Wie sind denn Chancen auf dem Arbeitsmarkt definiert? Ja, wie gesagt, gutes Leben, Ausgangspunkt. Dann, das geht überhaupt nur über Arbeit in Lohnverhältnissen. Und jetzt kann ich mal im Malen sagen, nicht mal das ist sein Thema. Alle Leute, die keine Arbeit haben, sollen eine ordentliche Arbeit kriegen und dabei einen ordentlichen Lohn kriegen. Nichts davon. Jetzt kommt die nächste staatsmännische Relativierung des Ausgangspunktes oder Einordnung des Ausgangspunktes. Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wie sind denn die bestimmt? Was redet er denn von Chancen auf dem Arbeitsmarkt? Da redet er davon, Arbeitsmarkt, Arbeits, Arbeit, diese Jobs, äh, von denen die SPD redet, dass sie den Leuten äh, äh, zukommen lassen will, hängen davon ab, dass Unternehmer nachfragen, und zwar nach ihren Kriterien nachfragen. Sonst hätte die Rede von Chancen überhaupt keine Sinn. Eine Chance auf dem Arbeitsmarkt hat nur derjenige, der den Kriterien des Unternehmers entspricht. Das ist aber bei denen. Also unterstreichen diejenigen, die für Arbeitsplätze zuständig sind, sind allemal die Unternehmer, von denen im Ausgangspunkt gerade klar war, die sorgen dafür, dass mehrheitlich die Leute von dem, was sie dann an Chancen geboten kriegen, nicht leben können. Jetzt geht es dann noch einen Schritt weiter. Er ist erst mal da Unternehmer, er ist noch nicht bei sich beim Staat, kommt aber. Unsere verantwortungsbewussten und mutigen Unternehmerinnen und Unternehmer, Unternehmerinnen unternehmen, kann er auch schon, unterstützen wir, wir die Politik. Er ist ja bei sich. Deshalb investieren wir in Aus- und Weiterbildung, Forschung und Digitalisierung, Verkehr und schnelles Internet. Jetzt ist er bei nichts anderem als beim Staatsauftrag, wie er den Unternehmern zu ihrem Geschäftserfolg verhelfen kann, sodass die unter Umständen noch Leute einstellen. Und eines der entscheidenden Hilfsmittel, die er da anspricht, Forschung und Digitalisierung, es ist auch klar, das Stichwort Digitalisierung steht heute dafür für die... Arbeit, die anfällt, mit weniger Leuten zu schaffen, also steht für Arbeitslosigkeit. Die Stützung, die er sich als Politiker vorstellen kann, landet also wieder genau bei dem, was, der Ausgangspunkt, was, er, was, ihm vom, was bei ihm vom Ausgangspunkt hat, so bedauernswert als Lage der Leute äh, gestört hat. Das, das ist das Verhältnis, wie Politik die Sorgen der Leute in Staatsnöte verwandelt. Und damit ist eins klar, besser als er kann man die Differenz zwischen den Sorgen der Leute und dem, was der Staat und die Unternehmer damit anfangen, überhaupt nicht mehr ausdrücken. Also ich sage,
5: Hast du nochmal in die Richtung zusammen.
8: Zusammenhang das war vorhin das Argument: Will man denn bestreiten, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den privaten Löwen und dem, was der Staat macht und wie er sich aufführt? Und wie er sich sogar in der internationalen Konkurrenz durchsetzt? Und die, die, die ganzen, alle Argumente sollten das Gegenteil sein davon, ähm, zu behaupten, da gäbe es überhaupt keinen Zusammenhang. Und wenn der Staat die Leute anquatscht, also die Parteien in ihrer Konkurrenz, immer mit der Stoßrichtung Welt uns, dann wäre die Erfindung dabei, ähm, sie würden einen Zusammenhang konstruieren. Der ganze, der, die, die ganze Argumentation geht darauf raus, welchen Zusammenhang konstruieren sie und, wie mit, und, und auf welchen wirklichen Zusammenhang beziehen sie sich damit. Der ganze wirkliche Zusammenhang, das ist er, dass der Mensch mit seinen paar Nöten, das mag, der, das mag der wissen oder nicht, dass er wirklich die abhängige Variable ist von lauter Interessen, von lauter gültigen, gültigen Standpunkten, die Erfolg haben müssen, damit er überhaupt zum Zuge kommt. Wobei er ist, das war sein allererster Ausgangspunkt, dass die Wirklichkeit davon, von dieser Abhängigkeit, nie und nimmer darin besteht, dass wenn die einen Erfolg haben, die auf dies ankommt, dass dann auch das wenigstens das ungestörte, wenigstens das sichere Leben der anderen dabei hinten rauskommt. Die Abhängigkeit ist bloß, dass ja wenn die Unternehmen, wenn die Unternehmen keine Gewinne machen, dann stellen sie wirklich nicht ein. Auf den Zusammenhang der der Zusammenhang sage ich jetzt selber schon, auf diese, auf diese Abhängigkeit, auf die, auf die Alternativlosigkeit dieser Abhängigkeit, in der man nicht gut aus der Wäsche schaut, auf die wird man gedupft, da wird man mit der Nase drauf gestoßen. Und die ganze Wahlwerbung besteht dann darin, den Leuten es einleuchten zu lassen, dass sie aus der ersten erfahrenen und zweitens so richtig breitgetretenen Abhängigkeit, den Schluss machen, dann muss ich für alles sein, wovon ich abhängig bin. Und dieses ich muss für alles sein, überhaupt dann den Inhalt hat, am besten und genau so bin ich dafür, dass dies machen, dies machen soll. Kannst du kannst es dir an dem Beispiel auch nochmal überlegen, was dir zwischendurch so eingefallen ist. Ähm, ja, die, ähm, die internationale Konkurrenzfähigkeit, von der jetzt auch, zu der gibt es auch, auch irgendwie einen Zusammenhang zum eigenen Arbeitsplatz und wenn es gelänge, eine Verhandlungsführung an die Macht zu bringen, die geschickt ist. Jetzt ist erstens ist sehr die Frage, wenn du dir diese Gestalten anschaust, ob da Geschicklichkeit Geistige Beweglichkeit der Verhandlungsführer überhaupt das ist, wovon Konkurrenzfähigkeit in Außenhandelsverhandlungen sich durchsetzt. Bei diesen Analphabeten. <lacht> Offenbar hängt, ist, ist der Gehalt von Konkurrenzfähigkeit, Durchsetzung der eigenen Nation nach außen, nicht gleich, hat mit, äh, mit dem geistigen Zustand der Führer, zwischen denen man dann wählen könnte, nichts zu tun. Erstens. Zweitens. Noch nie hat eine Partei sich zur Wahl gestellt, die behauptet hat, ähm, um den Erfolg der Nation nach außen geht es mir nicht. Er ist bei uns nicht auf dem Programm. Jede Nation, äh, je, jede Partei tritt überhaupt damit an, ähm, der Erfolg der Nation nach innen und nach außen, die Durchsetzung gegen die anderen. Das ist das, wovon ihr letztlich lebt. Punkt. Seht das ein. Und dann ist an der Stelle wirklich die Scheidung, da, da steht man vor dem Scheideweg. Nimmt man die, die Abhängigkeit auf und sagt, ja, ja, dann muss dann das stimmen dann, und dann soll die gewinnen. Oder fragt man sich mal eine Sekunde lang, was hat denn wirklich der Erfolg der Nation mit meinem Arbeitsplatz zu tun? Vorwärts wie rückwärts.
0: Statt mit einer fertigen Antwort in die Wahl zu gehen, die heißt immer, dann ist wohl falsch regiert worden. Das, das was er, er am Schluss gesagt hat, nochmal noch nur, unter, nur unterstrichen, Wer, wer, wer von seiner eigenen, ich nehme mal das ruhig so, privaten Betroffenheit, die Stichworte Arbeit, Rente, Miete und so weiter oder Sicherheit sind ja genannt worden, ausgeht und da unzufrieden ist, die erste logisch sich anbietende Frage heißt, woran liegt denn das eigentlich? Was ist eigentlich der Grund dafür? Wer sind eigentlich diejenigen, die für meine, für meine Miete, die ich nicht zahlen kann und so weiter, verantwortlich? Und die erste, der erste Schritt auf eine Antwort ist übrigens ganz einfach. Da landet man nie bei Wahlen falsche Regierung, sondern da landet man bei Miete immer beim Vermieter, hätte da ein ganz anderes Verhältnis. Da landet man bei, bei Lohn immer bei dem Verhältnis zum Unternehmer, hätte da ein ganz anderes Verhältnis. Man müsste sich dann fragen, ob die Verhältnisse, von denen klar ist, die sind verantwortlich für die Schädigungen, für die materiellen Schädigungen, die mein ganzes Leben durch, durchziehen, ob ich die eigentlich will oder nicht. Wer sagt, falsche Regierung, macht das Gegenteil. Der unterstreicht die Verhältnisse und die Zuständigkeit der Staatsmacht für die Verhältnisse, die in das Zeug einbrauchen.
10: ich stimme dir in allen Dingen zu.
6: Das schenkt, schenkt
0: euch das, das Macht euch gleich mit dem Aber.
10: Ja. In einem so Punkt ist mit dieser geistigen Reinheit, das ist mir ein bisschen aufgestoßen. Und dann bin ich auf deinen Anfang zurück. Und ich stimme dir ja auch in, dem, in der Aussage zu, dass nicht nur wählen verkehrt ist, sondern auch ungültig wählen äh, verkehrt ist, weil es äh, schon diesen Akt selber akzeptiert und äh, sich dann als ungültig Wähler zu diesem Akt verhält. Oder äh, es ist auch verkehrt, äh, nicht zu wählen. So, und jetzt haben wir ein Problem mit der geistigen Reinheit, weil wir sowohl äh, es verkehrt ist zu wählen, als auch es verkehrt ist, nicht zu wählen. Und, na, das, ist, das ist jetzt alles Zustimmung zu deinem, äh, ihr, Also Das ich will das, so was was ich
0: sowas von gespannt, was jetzt kommt.
10: Was jetzt kommt, ist, wenn das so widersprüchlich ist, weil eben das ganze Verfahren mit der Wahl äh, eine Ermächtigung ist für diejenigen, äh, die als Parteien sich da zur Wahl stellen. Äh, gibt es keine geistig reine Position in dieser Frage. Äh, äh, wählen, äh, also nicht hingehen, Kreuz machen äh, oder Kreuz nicht machen, ist in jedem Fall ein Verkehr. So, jetzt, äh, Noch gegenwahl äh, argumentieren. Genau, Gegenwahl argumentieren. Das ist die, sozusagen dass die Lösung, das ganze Verfahren selber angreifen.
3: Ja. Äh, ja, was, der Moment, was, hast,
10: was eben passiert ist? Ja, dem, dem habe ich ja doch nicht widersprochen, oder? Ja,
0: aber dann verstehe ich deine Frage Die Frage dies, ist ja noch dies,
1: gar dies, nicht. Ach so, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> nein, ich
10: ich habe doch gar keine, ich habe erstmal okay. jetzt, okay. erst jetzt zugestimmt. Äh, nur dann muss man sich doch vielleicht mal etwas genauer anschauen, die Parteien, die dann äh, tatsächlich zur Wahl stehen. Und wenn es so ist, wenn es so ist, ich weiß jetzt was. Äh, äh, was ich hier lostrete. Äh, wenn es so ist, kann es doch sein, dass nicht alle Mäuse so grau sind, wie du sie dargestellt hast, in dieser abstrakten äh, äh, Beschreibung. Das heißt also, in dieser Frage der inneren Sicherheit, oder es sind nicht alle so grau. Es kann doch sein, dass innerhalb einer Partei es Personen gibt, die genau diese Position, nämlich diese Wahl selber anzugreifen und diese Ermächtigung selber angreifen, dass dieses genau vertreten wird. Das heißt Warum also, lassen die sich
7: dann ja. zur Wahl... Also Nein, man kann, ja, man kann
10: ja doch zum Beispiel dann sagen, wenn, wenn es nicht diese geistig reinen äh, ich äh, äh, halte mich da rein von diesen ganzen Wellen, äh, was wie ich dir eben zustimme, äh, äh, gar nicht möglich ist, äh, äh, weil Nichtwählen und Wählen sozusagen beides verkehrt ist, äh, kann man doch vielleicht die Überlegung treffen, dass man mit Personen in Diskussion kommt, die genau dieses Verfahren selber angreifen. Das heißt, dieses Wahlverfahren selber angreifen und dann kann man... Okay. Ich habe nicht gesagt, dass man dann wählen kann. Ich, ich habe nur gesagt, dass man nicht sozusagen so links oder alle Mäuse als grau bezeichnen kann, sondern dass es tatsächlich eben innerhalb der Linkspartei noch Personen gibt, die genau dieses Wahlverfahren selber angreifen. So, und das ist die also das ist die, die Einzige, also um überhaupt in einen Diskussionszusammenhang darüber zu kommen, nicht dass jetzt die CDU oder FDP an die Macht kommt oder dass die Linkspartei selber an die Macht kommt. Nee, sondern dass es darum geht, die innerhalb dieser, dieser Diskussion über die Wahl, dass dieses Wahlverfahren selber verkehrt ist, um mit Personen in Diskussion zu kommen, die genau dies auch kritisieren.
5: Ja. Innerhalb
10: dieser... Äh das
5: machen wir.
4: Das,
0: dafür diente diese Veranstaltung. Also es
4: ging doch gar nicht darum, zu sagen... Junge, was, willst, was sollst du tun? Geht, also soll, was soll, sollst du wählen oder nicht wählen? Das war eigentlich das Missverständnis, okay. das wir ganz am Anfang irgendwie wieder, wieder also, was er klargestellt haben wollte, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist nicht die Frage, sondern es geht darum zu sagen, was ist die Wahl? Was richtet sie an? Was ist ihre Funktion? Und natürlich kann man das diskutieren, auch mit Anhängern der Linkspartei, wenn sie irgendwie dafür ein Interesse haben, Wieso,
10: wieso man deshalb
4: in die Wahlkabine gehen
0: müsste, sehe ich eigentlich nicht. Nein, das habe ich auch nicht. nicht. Okay. Ich könnte mal eine Sache sagen, also zwei Sachen, auch zur ja. Linkspartei. Äh, die Art und Weise, wie ihr jetzt Kritik an der Wahl übersetzt in geistige Reinhaltung und geistige Reinhaltung übersetzt in Fernhalten von der Wahl, von den ganzen Zeugen ist das Fernhalten, ist diese Art und Weise, wie wir uns die Wahlwerbung bis ins Detail angucken und kritisieren und Leute, die auch irgendwie eine Sorte von Kritik haben, davon überzeugen wollen, dass es was anderes ist zu sagen, das bringt mir nichts, als sie darauf zu bringen, dass die Wahl verkehrt ist. Also das mit Raushalten, das streichen wir mal. Ja? Das ist das Erste. Das Zweite ist, äh, ich habe vor kurzem gerade mit Leuten aus der Linkspartei über das Wählen diskutiert. Die haben, viel auch so an, ich stimme dir allen zu. Aber, aber ist es nicht notwendig, dass wir die Linken, da hat er mich gleich mit, mit, mit einverleimt, ein, dass wir die Linken, auch im Parlamentarismus eine Position verteidigen und aufbauen, die gegen dieses System ist. Da habe ich gelacht. Da habe ich gelacht. Und habe einfach mal zurückgefragt. Lieber Mann, weißt du eigentlich, wie diese Gesellschaft mit ihrem Wahlrecht umgeht mit Parteien, die wirklich mit einer Kritik vom System, am System ernst machen wollen? Weißt du das nicht? Also KPD-Verbot KPD und so weiter. Worauf ich raus wollte, ist die Art und Weise, wie hier das Wählen als demokratisches System organisiert ist, liegt nicht nur fest, wann gewählt wird, wie gewählt wird, sondern legt zum Beispiel auch fest, wer überhaupt wählen darf und legt fest, wer gewählt werden darf. Das mit dem Wer wählen darf, das ist eine kleine Fußnote, passt nicht ganz in die Logik, aber da ich es mir überlegt habe, sage ich es halt einfach mal. Wer wählen darf, äh, es ist hochinteressant. Frühestens nach 18 Jahren, wenn die Menschen zwölf äh, Jahre lang äh, indoktriniert worden sind in der Schule, auf dieses System geistig verpflichtet worden sind, dürfen sie wählen. Dann dürfen sie wählen. Und dann sind sie mündig. Dann dürfen Sie wählen. Dann ist gesichert, dass so etwas wie die Grundlage, dass die Politisierung greift, in der Schule gelegt worden ist. So, jetzt aber zur Linkspartei noch noch nochmal zurück. Die Linkspartei hat gesagt, ja, aber wir sind doch welche, die im Parlamentarismus das System Element anbringen. Dann habe ich gesagt, so, zeig mir mal im Wahlprogramm einen einzigen Punkt, der das trifft, was ihr wollt, ist zum Beispiel, ne, dann sagt sie, ja, wir wollen doch auch die AfD raushalten. Da habe ich gesagt, hochinteressant. Wie ihr die AfD raushalten wollt, enthält eine Fülle von Fehlern, die mit Systemkritik, die unterhalb von Systemkritik überhaupt angesiedelt sind. Was ihr macht, ist Nährboden austrocknen. Wisst ihr eigentlich, was das ist, Nährboden austrocknen? Nährboden austrocknen, basiert auf der kreuzverkehrten Argumentation, dass so etwas wie soziale Unterprivilegierung, wie die immer sagen, also materielle, äh, materielle Sorgen, der Grund sein, um AfD zu wählen. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Materielle Sorgen sind der Grund für alles Mögliche. Aber AfD zu wählen, folgt mit Sicherheit nicht aus materieller materieller Deprivation. Sondern jetzt. aus
8: dem, aber jetzt mach's andersrum, sondern ja. aus, aus, einem, aus einem Standpunkt zu, Zusammenhang von mir und Staat, der vorhin, der vorhin kopiert worden ja. Die machen genau den Fehler. Ich ja. bin abhängig vom Erfolg meiner Nation, also muss ich mich auf den Standpunkt der Nation stellen. Das, mit so einem Standpunkt wird mal AfD... Wähler, oder, oder, oder. Wähler.
0: Ja. Wie, wie kommt aus dem Umstand, dass ich eine Miete nicht zahlen kann, Ausländer was? Der folgt nicht einfach draus. Der folgt aus diesem Argument, was er eben eingeschoben hat. Das nächste, was man sagen kann, wer, wer auf diesem falschen Standpunkt steht, der sagt, also müssen wir eine Parteipolitik machen und dafür auch antreten, die sich um die sozialen Sorgen der Leute kümmert. Da habe ich gefragt, wie geht denn das bei euch? Ja, wir müssen den Sozialstaat stärken. Den Sozialstaat stärken ist den Sozialstaat stärken und das ist nichts anderes als die Stärkung der Elendsverwaltung in diesem Laden und hat mit den materiellen Sorgen der Leute nichts zu tun. Von wegen Systemkritik. Also wenn man mit Linken redet und die daherkommen wie, wie, wie Wagenknecht vor, vor zehn Jahren, dann, dann muss man sie mal wirklich drücken auf das, was sie da als Partei machen und wollen. Und nicht die Flausen, die sie, die sie nebenbei mit dem Kopf haben.
10: Ja, aber das ist das, das ja ich habe auch schon mit Leuten äh, aus der Linken... Sie sind ja schon zwei. Also, ja, und äh, du findest immer beides bei denen. Du findest beides, das war ja dein Zitat mit der Polizei, ganz furchtbares Zitat, und äh, mit dem Sozialstaat, das ist, das ist da auch... Aber mein Argument ist, es ist alles nicht so, sozusagen so abstrakt und äh, sozusagen so gleich darzustellen. Es gibt tatsächlich da Leute, die den Widerspruch in sich haben, dass sie... In dieser Partei tätig sind und zugleich diesen kapitalistischen Staat abschaffen. Du täuschst täusch ja, dich. Ja, dann gucke ich, dann, dann, da rede ich anders mit den Leuten. Nein,
0: nein. du täuschst dich in einer Hinsicht. Du täuschst dich darin, dass diese systemkritischen Absichten, die es vielleicht in der Linkspartei gibt, in irgendeiner Weise etwas, was, etwas mit ihrem Interesse an die Macht zu kommen, zu tun hätten. Die gibt es immer nebenbei. Die gibt es für solche Figuren wie dich der auf sowas reinfällt und meint, das sei doch etwas, worauf man die noch nageln kann. Nichts da, die wollen an die Macht. Und sie wollen in diesem Laden an die Macht, um das ist in jedem einzelnen ihrer Punkte im Wahlprogramm nachzuweisen. Punkt.
6: Flügel von, äh, von,
10: äh Moment, also sehe, diejenigen wollen da, also es gibt da ja auch Leute, wenn man genau hinschaut, äh, es gibt nicht die WART die, die oder wie, wie du die nennen willst, äh, äh, die da an die Macht wollen, sondern es gibt auch diejenigen, die sagen, äh, sie nutzen wie immer auch diese Instrumente, was sie dann sagen. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die Geheimdienste, um den Staatsapparat zu zerbröseln, oder? Ja, und wenn Sie das erstmal erst so sagen. Das, das ist zumindest die Intention und ich, ich halte es für verkehrt. Ich halte es wirklich für verkehrt zu sagen, das sind bloß Flausen. Tatsächlich sind das alles Machtpolitiker, die bei Schulz oder bei den Grünen landen. Das ist da wirst du diesen, sozusagen den realen Vorgängen äh, bist du nicht angekommen. Das stimmt einfach nicht. Du musst jetzt mal aufhören, so abstrakt meine 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 Du redest sehr,
8: sehr abstrakt und äh, im Sinne einer geistigen Reinheit, die, ähm, die führt nicht sehr weit. Das ist
2: eine rein. Schau,
8: du, du sagst jetzt, da gibt es solche und solche. Wenn das schon überhaupt irgendein Argument sein soll, dann musst du mal konkret sagen, erstens, an welche solche du gedacht hast und zweitens, inwiefern dein Verweis an diese solche, dass ein Argument für irgendwas sein soll. Jetzt ist dir dieser Untersuchungsausschuss eingefallen. Jetzt sag mir mal, was du von der Idee hältst, dass mit dem Untersuchungsausschuss das System von innen zerbröselt wird. Das will ich jetzt mal von dir wissen.
5: Das noch ganz einfach, das. Du hast ja gesagt, äh, es gibt da welche, die erzählen was von Untersuchungsausschüssen und das wäre ein Instrument, ein total systemkritisches. An dem, an dem Verweis selbst, wenn es den gibt und der nicht ausgedacht ist, zeigt sich doch, dass die, das ist ganz, dass die Sache, auf die man sich da einsetzt, wenn man in einer Partei an die Macht kommen will, Ganz unabhängig davon ist, äh, sogar noch unabhängig davon ist, ob es in der Linkspartei Idioten gibt, die sich vorstellen, das wäre ein systemkritisches Akt, äh, Instrument. Ein Untersuchungsausschuss ist ja schon mal per Definition <lacht> dazu da, den Staat auch unter seinen Gesichtspunkten auch Korrektheit zu verfügen. Das das so 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 so. Und wenn solche gibt, dann muss man denen sagen, ihr stimmt ja wohl. Das, das sich zu denken als ein äh, irgendwie umstürzlerisches Instrument. Ich wollte jetzt betonen, es ist doch ganz egal, ob, ob, äh, ob, ob man ob, ob du in der Linkspartei, ob du getroffen bist, die sowas erzählen und man sich jetzt darüber richten muss, meinen die das ganz, oder heucheln die, die das vor. Man muss doch über die, die, die Vorstellungen, die es denn sind, reden.
10: Ja, ich wollte... Äh also nochmal, weil der andere mich gefragt hat, von wegen, was bringt denn sowas? Linke können sich in der Argumentation dann auf dieses Material, was in solchen Ausschüssen gesammelt wird, berufen, um gerade sehr viel deutlicher zu machen, was hier in diesem Staat oder in dieser Gesellschaft passiert. Da wird Material gesammelt, das ist, das ist eine Fundprobe zum Teil, an an, an Material, was man damit macht, ob das, ob das dazu dient, nur den Staat zu perfektionieren, das kann man so auslegen, aber äh, dass da äh, äh, Faktenmaterial gesammelt wird, die genau in anderer Weise äh, interpretiert werden können, das, das kann man doch nicht von der Hand. Du äh, meinst, öffentlich, äh, öffentlich gibt es nicht genug Material, was gegen
8: den Staat spricht? Ja, das bin ich.
10: Wo das hat dir
8: also das in gefehlt? Den Wo den gefehlt, und zwar für welche Kritik, ja. musst du jetzt sagen? Du darfst nicht sagen, man muss wählen gehen oder man soll wählen gehen 2017, die Wahl, die nicht im Konjunktiv 2, sondern im Indikativ stattfindet, weil man sich vorstellen könnte, dass es mal einen Untersuchungsausschuss gäbe, der was hervorbrächte, aus dem man was machen könnte.
10: Nein,
8: Das ist keine gute Art des Argumentierens. Das, 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 das deutet darauf hin, dass alle deine Argumente fürs Wählen ihren Ausgangspunkt darin haben, ihren Ausgangspunkt darin haben. Dass du schon sagst, wie ähm, soll
0: man nicht so schlecht machen. Ja, Ausgangspunkt, so einen ja,
8: Ausgangspunkt von Etwas haben,
0: was nicht real ist. Deswegen die ganzen Konjunktive. Das ist doch das Verrückte. Du hast immer mit Wenns argumentiert. Wenn das, wenn das, wenn das, wenn das. Und wenn du mit Wenns argumentierst, sagst du nicht, redest du nicht über das, was ist. Das ist die, das ist die, die, die Schlussfolgerung daraus. Das ist blöd. Moment, also wenn man rein
10: logisch, wenn, es, wenn ich habe nicht dafür plädiert, sozusagen nicht, zu Ich habe mich ja gerade dem angeschlossen, dass das eine völlig, äh, äh, eine Situation ist, in der sowohl das Nichtwählen als auch das Wählen verkehrt ist. Das war mein Ausgangspunkt Und da kann man nicht da, da dazu sagen... Wir
0: sind jetzt beim Untersuchungsausschuss. Wenn du Leute in der Linkspartei kennst, die sowas vertreten da ist jetzt mal irgendwie
11: ein Argument gefallen, was du denen sagen kannst. Da kannst du, du bist ja angekommen mit Leuten der Linkspartei, die mit so einem Quatsch kommen, die Untersuchungsausschuss wäre eine prima Sache für Systemkritik. Dazu ist jetzt was gesagt worden. Das würde ich an deiner Stelle denen sagen. Ja. Und, nicht, und nicht hier einfordern. Man müsste. Sagst du, gegen den, sagst du gegen die Argumente, die hier gegen die Wahl gefallen sind? Sagst du, man müsste sich nach irgendwelchen Leuten in der Linkspartei umgucken, die mit solchen Argumenten unterwegs
0: sind? Wenn du, die, wenn
11: du die schon triffst, dann sag ihnen halt das.
0: Dann fängst du nicht an mit im Prinzip hast du ja recht, sondern fängst du an, du spinnst ja wohl. dann kommen äh, die Argumente von also,
10: Da das sind wir uns ja einig, wenn, dass ich sage, du spinnst ja wohl, wenn du meinst, dass mit einer solchen Partei und der Ermächtigung durch das Wahlverfahren du nun in irgendeiner Weise was erreichen könntest. Aber man kann doch dann genauso da, da sagen, ja, weil es diese, diese sozusagen nicht... In, reinen, in einer reinen Entscheidung auflösbaren Situation gibt, kann man doch mit dem dann darüber reden und sagen, ja, äh, was macht ihr denn dazu, um, dieses, um dieses, die Infragestellung des Wahlverfahrens selber, die Infragestellung äh, der staatlichen Herrschaft, was macht ihr dazu, um das weiter zu befördern? Und das kann man nicht von vornherein sagen, die sind genauso wie die CDU und die SPD. Das stimmt auch. Das ist, das ist klar. Das ist, das ist die Frage,
6: wenn ich richtig verstehe, ist doch, ist doch, die Nachfrage ist die, was wir in dem ersten Punkt diskutiert haben, wie geht Wahl da? Da habe ich dich jetzt mal so verstanden, ist das nicht bei diesen Linksradikalen innerhalb der Linken anders? So. Und das ist ja erstmal gar nicht zu bestreiten. Wenn wir ankommen mit einem Argument, wie ein Untersuchungsausschuss ist ein gutes Unterwanderungsinstrument gegen den Bestand dieses Standorts und seines Systems, dann ist das sicherlich nicht die Tour der Wahlwerbung von Merkel. Das, ist, das würde ich auch gar nicht empfehlen. Das ist, ich glaube auch nicht, dass irgendwer die Verwechslung nahelegen wollen. wollte. Erstmal das
1: ist es ein, eine sehr kleine Randgruppe, das ist aber klar. Das ist aber trotzdem hat eine,
6: eine Gemeinsamkeit mit der Technik, die wir in dem ersten Punkt diskutiert haben. Die hat aber was, das grenzt ans, ans Komische. Das, das grenzt ans Absurde, weil, weil es dieselbe Technik des Einseifens verwendet. Und da, da würde ich mal drauf plädieren, dass man da äh, mal ein bisschen den Blick verschärft. schärft, dass es eine Partei ist, die hat... Hält sich ein, ein kleinen Flügel, der für Leute wie dich und mich da ist, um dem zu sagen: wir, also, wir sind eine Partei, die hat für viele Sorgen unserer Bürger einen Ort. Für äh, überbeschäftigte und unterbezahlte Polizisten, das ist ein Flügel unserer Partei, aber auch für empörte Kritiker, das, die meinen, dass, dass dieses System vielleicht nicht das letzte Wort sein sollte. Auch die haben ihren Ort in unserer Partei. Und ihre Stimme ist uns auch willkommen. Die, der, der Trick ist, wir erwarten eine Übersetzungsleistung. Die geht in diesem konkreten Fall darüber, dass ihre Partei die Bedingung der Möglichkeit der Betätigung vom Gegenteil dessen ist, wofür sie Werbung machen. Und das ist das, wo einem dann immer so ein bisschen übel wird in den Diskussionsveranstaltungen oder dem selber auch ein bisschen. Weil, weil, weil es... Ein Trick ist, der der, der geht in direkten Gegensatz zu, zu, äh, zur Werbung aus. Er sagt, das Werbungsargument ist, das ist was, womit man die Wahlen abschaffen kann und das, wofür geworben worden wird, ist, Wählen zu gehen. Das ist schon, also, na gut, Linie, ich muss glaube, ja aber das ist ja schon ein Widerspruch. Ich will
0: pragmatisch argumentieren
2: nochmal zu den, nochmal die also das, die, 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 die zentrale politische Resonanz der der da kommt, kommt bereits raus eine, wie, wie, sie, wie, sie, wie sie diese Alternative ein Einzelverhalten im Vergleich zu den Veranstaltern denn sie das, Haupt, das, Haupt, das hauptmoment Politik ist ist gerade das, das äh, wie sie sämtliche Nöte äh, denn heute gar nicht für sich sondern immer gleich als moment als äh, im verhältnis zu etwas höheren zitieren, und dies höhere heißt gesellschaftlicher Zusammenhalt. Das heißt, in der Endkonsequenz kommt ihr Soziales vor als Funktionales für die, für die Nation. So geht, so, so geht, so geht deren, deren Politik praktisch.
0: Ja, so geht, das ist der Endpunkt ihrer Kritik an, den, an der AfD, die zerstört letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhang, finde ich auch. Ob man die gesamte, die gesamte Linkspartei darauf benutzt, also ob das der Kern schon ist, weiß ich nicht, das müsste man auf jeden Fall mal in Zusammenhang bringen zu ihrem übergeordneten Motto, äh, das die Wagenknecht äh, auf jeder Veranstaltung bringt, Kapitalismus menschlich machen. Zu dem will ich aber jetzt gar nichts mehr sagen. Kapitalismus menschlich machen, das ist das, was bei der kommunistischen Plattform jetzt noch übrig geblieben ist. Ich will ja. aber nochmal eben, weil ich glaube... wir da sind sehen wir
10: uns ja einig, dass das Unfug ist. Ja gut, eben, genau, pass auf. Jetzt
0: überlege mal, überleg ich mal Folgendes. Es ist vorhin schon gesagt worden, dass es in allen Parteien, übrigens in der SPD begegnen mir solche Leute auch, die immer noch sagen, es so doch die Arbeiterpartei und so weiter. Ja, sowas gibt es halt. Da muss man die kritisieren, diese Leute. In dem, was sie im Kopf haben, muss man ein bisschen geistige Reinheit für ein bisschen geistige Reinheit sorgen. Ich entnehme dem, dass du das ja auch machst und willst. Aber du machst jetzt einen Schluss draus. Und der stimmt nicht. Weil es in dieser Partei immer noch solche Leute gibt, deswegen ist die Partei eine Gelegenheit. Und das ist ein Fehler. Da muss man den Leuten sagen, hallo, ist dir klar, das und das, was du da hast? Da können wir drüber streiten. Vielleicht bringt er bei Kapitalismus menschlich machen auch gleich ab. Dann sagt man, hey, der muss woanders mitarbeiten, vielleicht beim Gegenstandpunkt oder so, aber nicht bei der Linkspartei. Du drehst
10: es für um. Das ist unterstellt hat niemals zu einem gesagt, die in der Linkspartei sei eine Gelegenheit, sondern würde immer sagen, äh, 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 lese den Gegenstandpunkt oder sonst irgendwas. Also das, das ist wirklich, also das trifft die Sache nicht. Das,
0: äh Was hast du denn jetzt mit der Linkspartei? Was hast du denn mit der
3: Nein,
10: ich, ich will nur realistisch sehen, dass es, wenn überhaupt, wenn überhaupt, es für eine Staats- oder Kapitalismus abschaffende Position. Es Personen gibt, dann muss man in die Linkspartei reingehen.
0: Genau das meine ich. Die äh, Gelegenheit. Nein, nein, nein dann. Aussprechend für Kapitalismus abschaffende ja. Position. Also liest mal das Programm von der Die sind auf demselben Weg wie die Grünen, die man nie macht. Ja.
11: Punkt! Ich will noch mal was ähm, zu deiner Argumentation von vorhin sagen. Weil du willst ja die Linkspartei oder diese Figuren, die du da im Blick hast. Ähm, Parlament haben, weil sie dann sowas machen wie einen äh, Untersuchungsausschuss äh, anzetteln und äh, sich dabei zwar einbilden, sie würden den Staat äh, zerbröseln, aber hinter der Meinung stehst du ja gar nicht, sondern das ist für dich die Gelegenheit, einen gesellschaftlichen Diskurs in Gang zu bringen, der dann sich schrittweise radikalisiert und dann äh, richtige Systemkritik unterzubringen. Das ist die Logik, die wir haben. Das ist die Bedingung der, der Möglichkeit. Du trittst für eine Bedingung ein, die erfüllt sein soll, um einen gesellschaftlichen Diskurs an, äh, anzuzetteln. Braucht es denn diese, die, die, dieses Material, was der Untersuchungsausschuss hier dann liefert, um, um, um Kritik loszuwerden? Das Material hast du doch auch jetzt. Du hast doch genug, du hast doch genug Material, an dem du deine Einwände gegen diese Gesellschaft platzieren kannst. Wozu brauchst du dann eine Linkspartei im, 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 im Parlament, die irgendeinen Unsinn macht, an dem du dich dann aufhängen kannst? Du hast, du hast doch die Argumente parat gegen diese Gesellschaft. Also dann, dann bring sie auch, auch unter und, und, und äh, tritt nicht für die Bedingung der Möglichkeit ein, dass das ein, dass Linke, äh, Linke im Parlament irgendeinen äh, Unsinn
10: machen, auf den du dich dann beziehen kannst.
2: Und, Und umgekehrt
11: ich glaube, übrigens Nein,
10: so, so habe ich, so hab ich nicht argumentiert. Ich will nicht die Bedingung der Möglichkeit. Da herstellen, also selber herstellen, das ist nicht meine, meine politische, äh, mein politischer Punkt, sondern ich will nur zur Kenntnis äh, nehmen, dass es so etwas gibt. Ich schaffe nicht selber diese Bedingungen der Möglichkeit Ich schaffe auch nicht selber den Untersuchungsausschuss und auch nicht äh, die, die Leute in der Linkspartei, die dort äh, die da, die da drin sind. Nur, wenn es die denn gibt, dann ist das eine Chance, mit denen, wie er formuliert hat, in einen. schon ein wieder so dann,
0: wenn. Ja.
8: Und ich will, ich will noch mal richtig, dass wir ich will das, das gegenseitige Horn stoßen. Wenn es ein Hindernis für kommunistische Agitation gibt, dann ist es der Untersuchungsausschuss. <lacht> <lacht> kommunistische Agitation, ja, jetzt kannst du lachen. Nur, es ist ja vorhin schon angedeutet worden, nicht nur dem Zweck nach, der Staat wird an seinen Maßstäben gemessen, sondern wirklich der Wirkung nach, der üblen, Wirkung nach sind Untersuchungsausschüsse wie brennglasmäßig ähm, das ganze üble Prinzip von Demokratie, was heute besprochen worden ist, die decken Missstände auf und sollen es. Das, was vielleicht irgendein Ganovo oder Gauner erfolgreich unter den Teppich kehren wollte, die Demokratie sorgt dafür, der Mist kommt als Tageslicht. Und jeder, der es nicht wissen wollte, wird damit behelligt. Erstens. Zweitens. Übrigens, das, das hat es alles gegeben lange ohne irgendeine Linkspartei. Das ist nämlich Untersuchungsausschüsse. Richtig, wie Missstände in der Republik hervorkehren, ist immer schon ein gutes Konkurrenzmittel gewesen. Zweitens. Was ist was ist die globale Wirkung, also die, dann die insgesamtige Wirkung, egal welche Partei für sich einen Konkurrenzvorteil rausschlagen kann oder nicht? Die Wirkung ist die eine, die öffentliche, der, der üble Stellenwert von, von Untersuchungsausschüssen. Der besteht darin, die richtig mit dem, dass man das, was der üble Missstand ist, aufdeckt, zugleich den öffentlich gültigen, also richtig den allgemeinen moralischen Maßstab dafür präsentiert und durchsetzt, unter welchem Gesichtspunkt da eigentlich, was, woran, Kritik verdient. Drittens, es steht damit fest, dann folgt dem auch der ganze, diesem Maßstab, dem damit zugleich aufgerichteten Maßstab, folgt zugleich der ganze Umgang mit den Missständen, die aufgedeckt und in dieser ganz zielstrebigen Weise thematisiert wurden. Und was dabei immer rauskommt, das ist das beschissene Selbstlob, dieses hermetische Beschissene im Sinne von, da beißt man sich die Zähne dran aus, Selbstlob der Demokratie. Ich als System verdiene Zustimmung jenseits aller Missstände, weil bei mir alle Missstände auf den Tisch kommen. Da ist, da, da ist, äh, ähm, da ist nicht nur ein kommunistisches oder sonst wie transzendierendes äh, ähm, Standpünktchen einen Millimeter vorangekommen, sondern da ist richtig das Gegenteil passiert. Ja, der
5: ja
4: Untersuchungsausschuss
8: da,
5: da ist der Punkt. Ja. Ich wollte mal eine ein. die, die, die irre, Die Vorstellung ist, das wäre in dem, was da aufgedeckt wird, ein Fundus, an dem man irgendwie Kritik entzünden könnte, weil es schon mit dem ganzen Prinzip vorentschieden ist, dass, dass das, was da, was da äh, herausgefunden wird, darin, äh, skandalös ist, dass es die Abweichung vom, vom normalen gleich ungültig. Ja. Genau, das, ich, das da ist der
8: Maßstab, was ist da hier eigentlich der Skandal? Und das Skandalöse in, in unserer Auffassung nach ist dann das, was damit ohne dass es thematisiert wird, als das Normale abgefeiert wird. Ja, nochmal zu diesen äh, also ich
10: widerspreche dir, wenn du das so interpretierst, dass, äh, dass das alles nur die Aufdeckung ist eines Misses, wie du formuliert hast, in dieser Demokratie und dass dieses Verfahren der Aufdeckung immer weiter zur Bestätigung dieses demokratischen Verfahrens dienen soll und dass das zwangsläufig so ist. In diesem Punkt äh, widerspreche ich dir, das es sagt das doch mal ein Moment, Moment, weil wir versuchen, mal den, den zu formulieren. Wenn überhaupt dieses demokratische System in sich widersprüchlich ist, dann ist es nicht so, dass, dass ein, ein Kommunist irgendwie einen Pünktchen da irgendwie zu setzen hat, sondern der Kommunist hat an diesen Widersprüchen anzusetzen, um... Äh, äh, genau äh, wie es da irgendwie mal äh, geheißen hat, diese Widersprüche zum Tanzen zu bringen. Das heißt also, um gerade daraus, daraus, äh, äh, zu ziehen, was die Wahrheit über dieses demokratische Widersprüche
7: ist. zu entdecken in dem Laden, brauchst es doch nun aber wirklich keinen Untersuchungsausschuss. <lacht> das ist der
10: Satz von dem
11: Mars, ja, man das kann, kann
4: ja nicht Wett auf den Untersuchungsausschuss bezogen, ja, das, 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 also auf Die
10: Verhältnisse. Dass man das ganz allgemein feststellen kann, dass dieses System widersprüchlich ist, dass, dass, darüber sind wir uns ja einig. Aber es kann auch nee. mal spannend ja, sein. Das Argument war nee. der
1: Untersuchungsausschuss, der, der, der keine Widersprüche zum System auf der Abweichung von dem eigentlich guten System, die sich bekämpft gehören. Vom System. Das ist doch der Witz beim Untersuchungsabschluss. Das war doch das Argument. Das ist verpflichtend darauf, dass das eigentlich gute System da äh, an der Stelle äh, da besser was passiert ist. Und das Gute des Systems erweist da sich daran, dass es selber diese schlechten Zustände im System offenlegt und revidiert, wo es nötig ist.
9: Ich möchte noch mal anders argumentieren, denn ich äh, halte auch den Untersuchungsausschuss nicht für irgendwie eine, eine tolle revolutionäre Kraft oder sowas. Äh, so, so möchte ich es nicht sehen. Aber ähm, eben wurde genannt, du hast doch schon die Argumente. Äh, jetzt kannst du doch mit dem Linkspartei-Wähler reden und ihm die richtigen Argumente nennen. Wozu mussten dann noch zur Wahl rennen, wenn du schon die Argumente hast? Nun haben wir aber ein Problem, dass die Argumente das Kapital noch nicht abschaffen. Die Argumente allein. Es sei denn, der GSP möchte sich Idealismus zahlen lassen. Das äh, denke ich doch nicht. Also, äh, die Argumente allein reichen nicht aus. Meine materiellen Sorgen bestehen so lange, solange diese Gesellschaft besteht. So, und nun äh, äh, will, will wahrscheinlich niemand hier äh, im Raum leugnen, dass es um die kommunistische Bewegung auf den Straßen nicht allzu gut steht. So, das sei ja auch mal dazu gesagt. Und, ähm, Jetzt, jetzt verstehe ich das Problem nicht, warum jetzt äh, der Wahlakt so ein Sakrileg äh, äh, sein soll, oder sagen wir mal ein größeres Sakrileg sein soll, als das Geschleime, was ich mir jeden Tag äh, äh, an den Tag legen muss auf der Arbeit, um dem Chef irgendwie äh, äh, wohl, dass der Chef mir wohlgesonnen ist. Es sind erstmal ganz pragmatische äh, Erwägungen, was kann ich äh, eventuell äh, ein paar Krümelchen mehr äh, äh, erreichen, wenn ich hier da eine taktische Entscheidung treffe. Das ist doch erstmal die Stellung, die man zur Wahl einnehmen kann, eine pragmatische taktische Überlegung und nicht irgendwelche revolutionären Hoffnungen, äh, aber dass Argumente allein reichen würden, um irgendwie äh, die Verhältnisse zu stürzen, das, das äh, kann es ja wohl auch nicht sein. Von daher, solange, solange es so ist wird man sich äh, notwendigerweise überlegen müssen, wie komme ich einigermaßen klar. Und da gibt es durchaus Unterschiede zwischen Parteien. Die einen, die wollen vielleicht äh, die Arbeiterrechte äh, so zusammenkürzen, wie es andere eben nicht wollen. Und da gibt es dann Unterschiede, wie, die man das auch das das feststellen kann. Dann, das, das bringt
11: dann die kommunistische Bewegung auf der Straße voran. Dieser Unterschied,
9: Meinst du, das Nein, das bringt meine materielle äh, ja, Situation eventuell Dinge, ein bisschen voran, je nachdem. Da gibt es durchaus Unterschiede. Es geht doch erstmal nur darum, diesen Unterschied erst einmal festzuhalten. Das heißt doch noch nicht, dass man damit sagt, ich, ich bin jetzt einverstanden äh, mit diesem Wahlsystem. Sondern es heißt doch erstmal nur, diese Partei will einen Mindestlohn, die andere strikt dagegen. Jetzt bin ich doch froh, wenn es zumindest Mindestlohn gibt. Dann habe ich, hab ich wenigstens ein bisschen was und dann ordentlich agitieren. So. Ich nehme es ja ein grundlegendes Missverständnis vor. Die Argumente, die gegen die Wahl
6: vorgetragen wurden, sind nicht eine Frage der Prinzipientreue. sind auch keine Frage der Standfestigkeit des revolutionären Standpunkts. Es ist allen Ernstes unser Urteil darüber, was diese Wahlen sind. Und der Schluss ist, der Schluss verkehrt ist keiner, der sagt, ähm, jemand, der aufrichtig gegen das System kämpft, darf sich nicht die Finger an Wahlen machen. Das hat einfach, da frage ich mich, ob wir wollen, derselben Veranstaltung das, 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 das muss man versuchen, mal kurz einzulassen darauf, dass wir uns wirklich ernsthaft einfach darüber nachdenken, was das eigentlich ist, das WMG. Und wenn man, wenn man zu dem Urteil kommt, das, das ist das Abruf, das, das Abruf sagt, der Herrschaft, von der Zustimmung der Beherrschten zu ihrer Beherrschung. Das Placent, dass sie, dass sie ihre Stimme auch wirklich im Wort sind abgeben an die Herrschenden. Ja. Dieses Urteil ist ein vernichtendes Urteil über Demokratie. Zu verbreiten war jetzt die Absicht von dieser Veranstaltung. Ja. Das, das steht in einem, sagen wir mal, krassen Kontrast zu dem, zu dem Summenstrich, ein ehrlicher Kommunist äh, ist Standhaft genug, um nicht wahrzugehen, oder aber vielleicht ist ein ja auch im Alltag des Opportunismus jiger Mensch zu der Kalkulation fähig. Ich meine, das hat doch überhaupt nichts mit unseren Überlegungen zu tun. Wahl
8: das so Abstand wie ich damit davon. Sich erstens ausgedrückt, pragmatisch und sagt, um ein paar Krümelchen zu kümmern. Nein, unsere Kritik ist nicht. Wahl wäre bloß pragmatisch, sich unter den Bedingungen des Gegebenen um ein paar Krümelchen zu kümmern. Und das halten wir für, für schäbig, sondern wir wollen sagen, das ist nicht das. Es, Wahlen, Wahlen lassen es nicht zu. Das ist in dem nicht vorgesehen, dass man pragmatisch mit ihnen sein Interesse voranbringt. Es du, kannst gerne, du kannst gerne dir die Hoffnung machen, wenn du wählen gehst und ein paar andere auch, von denen du es nicht weißt. Dann wird vielleicht, und was weiß ich, wie dann diese Zusammenhänge gehen, hinterher
7: ein Hindustion rauskommen. Das Blöde
8: ist nur, nichts von diesen Zusammenhängen, nichts von diesem Zusammenschluss hast du in der Hand und nimmst du in der Hand. Wahl ist... Deswegen, das, das weise ich zurück, diese, diesen Einstieg, ja ja, es ist kein revolutionärer Akt, das hat auch keiner behauptet und keiner hat einen Maßstab gemessen. Es ist nur das Gegenteil davon. So kümmert man sich nicht um seine systemimmanenten Krümelchen.
0: Das ist auch ganz merkwürdig, du bist eingestiegen mit der, ich sag's mal, Banalität dass mit den Argumenten noch nicht die Revolution auf dem Tisch liegt. Naja, da müssen man nicht groß drüber reden. Was sich damit irgendwie als Parteigänger für die Revolution geoutet, was ich sehr vernünftig finde. Du hast dann nochmal einen ganz merkwürdigen Übergang gemacht. Der Übergang heißt dann, dann muss man wenigstens pragmatisch innerhalb der Verhältnisse zusehen, dass man in die kommt. Dafür sind man dann ein Beispiel aus dem Job. Kannst du mir sagen, weil, wie die beiden Sachen zusammenpassen? Das passt nicht zusammen. Ja, was denn nun?
9: Das passt nicht zusammen, dass man revolutionär ist und sich dennoch um ein Brot kümmern muss. Das
0: dass das ein Weg dafür ist, ein Mittel dafür ist, sich pragmatisch auf die Verhältnisse einzulassen. Das hast du doch ständig
9: verteidigt. Wer lässt sich denn nicht auf die Verhältnisse das ein, der Lohnarbeit leisten? Kaum,
0: kaum einer. Ja, und was ist das für ein Argument? Ja, Im tun. Augenblick leider was anderes im Kopf als Revolution zu machen.
5: Ja, also ich, ich ja. glaube, der Einwand ist ganz ein bisschen anders gelagert. Du machst ja eine Berechnung vorstellig, die sagt, von, von einem Ziel, das du anführst und für gut befindest, dafür wäre das zwar kein Tauchwies, aber irgendwie immerhin ein kleines. Menü. Und insofern halte ich das auch nicht für so richtig, das wäre, hätte keinen Zusammenhang zu dem, was im Vortrag gesagt worden ist. Genau das ist doch ein, zwar sehr äh, eigentümliches, aber Beispiel dafür, sich ein persönliches Motiv dafür zurechtzulegen, was man mit einer Wahl erreichen könnte und, und von dem hier ein, als Grund eine, eine Wahl zu treffen und damit etwas zu tun, was mit dem Motiv, dafür wurde davor geredet, nichts zu tun hat. Da macht man etwas, wo man alle Berechnungen aus der Hand gibt. das ist das ganze Gegenteil davon, damit die eigenen Berechnungen, welche auch gerade auch immer,
6: voranzubringen. Das ist der, 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 der große Einwand. Es ist schon ein bisschen geschummelt, wenn man sagt, wenn wählen, und das ist gar nicht unsere Bestimmung gewesen, nicht ein revolutionärer Akt ist, dann ist es ein Weg zu einem State die auch nicht in der Wahlkabine war. Ich habe noch nie eins gefunden. Ich habe da immer nur Wahlzettel gefunden. <lacht> zu beurteilen, was, da, was, 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 man, was man eigentlich macht, wenn man, wenn man diesen Wahlakt vollzieht. Das ist mit diesen zweimal um die Ecke gedachten äh, Nicht-Überlegung. Also es ist nicht äh, revolutionär, also ist es wenigstens etwas. Wirklich, wirklich freihändig erfunden wirklich nicht am Gegenstand an irgendwas gezeigt. Einfach nur, deswegen, weil, weil, weil es ja, weil es immerhin nicht ist. Das ist also die Logik des kleinen
1: du bist wirklich bis hinten auf die auf Gipfel getrieben. Die Unlogik davon. Ich werde nochmal anklicken an, an die Gedanken davor. Wenn, wenn das geteilt ist, ähm, die Resolution ist nicht das Wahlprogramm der Linkspartei. In dem Wahlkampf noch genau mit dem Gegenteil geworden. Resolution nein, aber egal. Dass die Linkspartei das nicht als Programm hat, ist ja irgendwie ähm, eine Selbstverständlichkeit. Ähm, jetzt sagst du, dass, das würde ich eigentlich am Ende am liebsten haben wollen. Vielleicht kann ich einen Aspekt davon, zumindest bei der Linkspartei, entdecken. Vielleicht gibt, es, ähm, vielleicht gibt es am Ende einen Politiker der Linkspartei, der ein bisschen darauf hinwirkt, dass, falls es mal einen Untersuchungsausschuss gibt, ähm, da mal ein in die Richtung gehen kann, ähm, dass man Infos bekommt, die vielleicht ein Kommunist was dann anders benutzen kann. Diese Verkettung von ähm, vielleicht ein bisschen evident ist gerade die Logik, in der Partei etwas zu entdecken, wovon du selbst sagst, dass es nicht das Anliegen der Partei ist. Und dich wegen diesem kleinen Bündchen, was du irgendwie okay findest, hinter die ganze Partei mit ihrem, mit ihrem Parteiprogramm zu stellen, es dir richtig zum Anliegen zu machen, die soll jetzt aber an die Macht. Du, du machst richtig den geistigen Fortschritt von ich habe eine Kritik an den Parteien. Sie machen nicht das, was ich, was ich haben möchte. Hinzu. Am Ende stelle ich mich dahinter, dass ich von einer Partei gewählt werden will. Das ist doch ein. Da passt doch auch das Komponentum nicht zusammen. Nein, nein, nein das ist klar zu sagen, ich, äh, ich teile das sozusagen
10: definitiv nicht. Aber ich habe vielleicht die. Äh, vielleicht übertriebene oder so Hoffnung, dass in dieser Linkspartei diejenigen äh, äh, sozusagen stärker werden, äh, die genau dieses, dass die Linkspartei die Macht ergreifen soll oder dass die in die Regierung kommen oder dass die äh, äh, dies genau nicht machen wollen, sozusagen, dass die das äh, sozusagen kritisieren und ich, ich plädiere nur dafür, dass man die Augen aufmacht und sagt, naja, so ganz äh, einheitlich ist, äh, ist das gerade in dieser Partei nicht, äh, was äh, untertreffen diese Aussagen, die man äh, machen kann, äh, dass die Wahlermächtigung ist, äh, dass äh, äh, dieses Verfahren mh, zu nichts anderem liegt oder also, das trifft für einzelne Personen gar nicht mehr zu. Das ist eine zu argumentieren. Die haben
1: beide praktiziert. Ein, ich muss noch das Punkt. ist eine schlechte zu argumentieren. Wenn man... Wenn man sich gerade was macht die Linkspartei, was ist die Wahl, sich dann daneben zu stellen, es könnte doch sein, dass es vielleicht einen gibt, der es anders macht. Vielleicht sind nicht alle Mäuse so grau, wie wir sagen, irgendwann mal gefallen. Ja, vielleicht ist es so. Dann nenn halt mal ein Argument dafür, warum das so sein sollte. mit einen Grund, warum ich überhaupt darüber nachdenken sollte, warum es überhaupt einen Hinweis darauf gibt, dass nicht alle Mäuse so grau sind. Das ist doch kein, kein Beitrag zu einer Debatte, zu sagen, es könnte so sein, dass du nicht recht hast. Was soll ich mit dem Beitrag anfangen? Hat jetzt irgendeinen Anhaltspunkt, dass ich nicht recht habe? Hat ich irgendeinen Anhaltspunkt, dass was nicht stimmte, von dem was gesagt wurde? Nein, bloß es könnte sein, dass es nicht stimmt. Ja, klar. Und, und jetzt?